0: Herzlich willkommen zum TZ Talk Radio. Heute am Dienstag, den 28.06.2016. Äh, wie immer hier im TZ Talk Radio Studio zusammen mit äh, Johannes Heimann. Guten Abend. Und mit mir, Jan David Gude. Das hat mich jetzt so verwirrt, dass dieser Backup-Rekorder mal wieder nicht läuft.
1: <lacht> Reicht eh nicht. Der sd karte ist zu klein. Ich, ich weiß aber nicht, was aus der Größe Seitdem wir den eingeschickt haben, weiß ich nicht, wie diese, 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 wie ist Mikro-SD, oder? Ja. Ich verliere die immer. Die sind zu klein. Echt? Mikro-SD ist keine Erfindung für mich, das ist so. ich glaube,
0: wir haben diesen Rekorder auch noch nie benutzt. In, also so für doch, das doch, 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 doch. Einmal. Stimmt, einmal, aber einmal. Einmal, da war natürlich alles im Arsch. Da war aber die Aufnahme auch so schlecht. Also auch die Aufnahme auf dem äh, Rekorder ist ja so zweitklassig, weil er irgendwie das mit dem Pegel nicht hinkriegt, dass mich das immer... Wie funktioniert das jetzt schon wieder?
1: Er hat ja Leinen. Ich bin verwirrt. Du hast nee, zu
0: viele Geräte nee. vor dir, glaube ich. Nee, Geräte pushen, obwohl sie es <lacht> eigentlich nicht sollten. Das ist irgendwie gerade so das Problem.
1: Apple ist doomed. Ja, Jan David spielt an seiner Uhr. Ähm... Was wollte ich gerade erzählen? Ach, was Lustiges, hast du es gehört? Ähm, wenn Großbritannien aus der EU austritt, was? Ja, nee, ist schon. Ja, ich dachte, wir lachen jetzt über den Brexit. Ja, das auch. Nee. Ähm, wenn Großbritannien aus der EU austritt, dann ist Englisch keine Amtssprache mehr in der EU. Das musst du mir jetzt mal erklären. Was ein bisschen interessant ist, weil alle verwenden Englisch so in der EU, um mhm. miteinander zu kommunizieren. Das ist so quasi selbstverständliche Lingua Franca geworden, ja. Aber es ist halt nur Amtssprache, weil England das, also England, Großbritannien, das Vereinigte Königreich.
0: Wir verlinken dazu nochmal das Video von CGP Grey. <lacht> ich kann das auch nochmal kurz zusammenfassen. Nee, bitte nicht. Das Video ist schon schlimm genug.
1: Aber es könnte sein, dass es jetzt ausufert, wenn ich über die Überseebesitzungen rede. Aber, ähm, nein, nein. <lacht> oder warum äh, Menschen auf Zypern mitentscheiden durften, ob, die, ob Großbritannien aus der EU
0: austritt. Hm, hm? Funny Story. <lacht> also England ist dafür verantwortlich, oder ist, äh, die Briten sind dafür verantwortlich. Ja, es das ist äh, nämlich so, äh, jedes äh,
1: EU-Mitgliedsland darf eine... Darf eine eine Sprache mitbringen oder einbringen, die als Amtssprache im, im Handgepick, ne? <lacht> ja, <lacht> die, die als Amtssprache. Amtssprache festgelegt wird. Und Amtssprache bedeutet, alle offiziellen Dokumente und so weiter werden dann in diesen Sprachen veröffentlicht. Mhm. Das sind in Europa, dem Europa der, der Vielsprachigkeit sind das echt viele Sprachen. Mhm. Das merkt man da dran, wenn man auf so offiziellen äh, Webseiten EU ist und dann irgendwie ein Dokument sucht ist falls man schon mal sowas dann auf Tschechisch lesen wollte, kein Problem. Nicht so wie bei der UN, wo es ja nur vier Sprachen, glaube ich, gibt. Das sind, glaube ich, vier, ja. Russisch, Chinesisch, Englisch, ja, oder fünf. Ich weiß gar nicht, ob Arabisch inzwischen offiziell Sprache ist. Ähm und ähm, die Iren als, als anderes EU-Mitglied und englischsprachig Mhm. Die haben Gälisch angemeldet. Sehr gut.
0: Das heißt, jedes EU-Dokument gibt es dann auch demnächst in Gälisch. Ja, gibt es schon immer Oder? auf Gälisch.
1: nur nicht mehr auf Englisch. <lacht> Tja. <lacht> gibt sonst keine man ist da noch so ein bisschen am Streiten, was man, ob man da jetzt irgendwie äh, was regeln kann, dass es trotzdem noch auf Englisch rauskommt, weil... Äh,
0: die gälischen Dokumente. Das ist halt, halt international
1: <lacht> auch so praktisch, wenn so Dokumente eben auch auf einer Sprache veröffentlicht werden, die so verstanden wird von mehr Leuten, außer den Leuten, die eben nur in dem einen Land leben, so wie es so in ja. Europa sonst ist.
0: Ist ja auch dann, um darüber zu diskutieren, hilfreicher, wenn man über das gleiche Dokument spricht und nicht über die eigene Übersetzung.
1: Ja, gut. Ja, ja das, das sind dann nochmal Arbeitsentwürfe, die gelten, glaube ich, nochmal andere Regeln, aber
0: ja, ich meine, wenn es der Deutsche auf ein Dokument verweist, was dann der äh, Ihre in seiner Sprache nachguckt äh, und dann... Mm.
1: ja naja, Übersetzung, so. ne? Übersetzung ist immer schwierig, klar.
0: Übersetzung ist die Hölle. Ja. Hätten wir auch nicht gedacht, dass die Briten das machen. Ja.
1: Als Mensch, der sich monatelang mit Großbritannien auseinandersetzt, interessante Entwicklung, aber auch nicht unbedingt so überraschend. Es war schon bei, unter Maggie Thatcher äh, knapp.
0: Die hat sich aber dann aber dafür eingesetzt, dass es nicht passiert, ne?
1: Ja, und wenn die sagt, wo es lang geht, dann geht's da auch lang. Ja. <lacht> Sagte. Nee, damals war die Regierung auch deutlich geschlossen. Ich meine, wenn selbst deine eigene Regierung die Hälfte sagt äh, raus und die Hälfte sagt rein, also... Äh, Nee. kannst du eben dann auch nicht so wirklich hey, die Regierung ist dafür und die habe Regierungsbank sagt, nein.
0: Die Regierung ist nicht dafür. So. Ich bin gegen die Regierung. Moment, aber die Regierungsseite sagt, sie ist dagegen. Was mache ich jetzt? Also, ja.
1: Das britische Regierungssystem ist über sicher gut die letzten 300, 400 Jahre gewachsen. Hm. In die Form, die es heute hat, davor, das kannst du jetzt nicht so wirklich einrechnen, aber ähm, und da gibt es eben so,
0: da geht das halt. Ja, interessant finde ich auch, dass dieses, äh, dass die Entscheidung des Referendums jetzt von, vom Parlament äh, angenommen werden kann oder halt auch nicht. Ja. Die Souveränität hat das Parlament in Großbritannien, nicht das
1: Volk, das Parlament.
0: Was jetzt das Parlament in diese lustige Situation äh, bringt, dass sie jetzt sich jetzt dem Volkswillen anschließen können und sich selbst in den eigenen Untergang reiten können. Oder sie entscheiden sich dagegen und reiten sich auch in den eigenen Untergang, weil dann keiner sie irgendwie noch mal irgendwie ernst nehmen wird aus dem Volk heraus. <lacht> ja, Sehr schön. <lacht> das ist genauso verwirrend und schlecht wie der Fußball, den England spielt. ja auch schon den zweiten Brexit diese Woche kam. So, so. Stichleiner, sportliche Ebenen müssen sowieso sein. Mhm. Das war sehr heiter gestern.
1: Ich habe nur wenige Minuten von gesehen und dann so den Schluss. Die ja, gut, die traurige Briten über den. Ja, gut, die Schlüssel. Über den
0: Platz schlurften. Die waren ja, sagen wir mal. Zehn Minuten, da sind drei Tore gefallen, den Rest hat dann der England hoffnungslos versucht, ein Tor zu schießen. Acht ja. Minuten lang oder so. Echt? Das ist sehr lustig. Ja, das mit dem Brexit, das ist auch so eine Sache, die jetzt die Medien raufend runter gebetet wird, wo so jedes, also ich habe gesehen, Zeit Online hat seit Tag, seit dem Tag, wo dieses Referendum war, ein Live-Block laufen. Ich glaube, die haben das nicht unterbrochen seitdem. Tagesschau.
1: Ich weiß nicht, ob sie es noch laufen haben, aber sie hatten dann eins laufen, was ziemlich sinnfrei ist, weil es wird nichts entschieden werden. Aber das Einzige, was interessant ist, wie sich die britische Parteienlandschaft bewegt. Ob die Konservativen jetzt mal in die Potte kommen oder...
0: Nö, ja, Zeit online, live bloggen vor neun Minuten aktualisiert. <lacht> Sehr schön. Ja, die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Ah gut, das tun sie ja auf die eine oder andere Art und Weise schon, aber
1: ja, was soll denn passieren? Die haben entschieden. Jetzt sagt jeder, der überhaupt nur irgendwo mal äh, ein Mikrofon vor die Nase bekommen hat, seinen Senf dazu und
0: das wird dann kommentiert. Ja, schön war auch, äh, also das ist quasi: Klicks eine Webseite weiter das auf der einen Seite steht. Warum der Austritt England unser Untergang ist. Nächstes Nächstes Portal, warum der Austritt England unser Wohldings ist total super. Muss äh, Aha, okay. 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 Wirtschaftsexperte 1 sagt dies, Wirtschaftsexperte 2 sagt das. Da kommt dann die, die journalistische Gilde wenn wir richtig an ihre Grenzen. <lacht> <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Hm. Wir wissen es nicht.
0: Cannot Compute. Gut oder schlecht? Geben Sie mal eine differenzierte Meinung dazu ab. Gut oder schlecht? Tja. Tja, Voraussagen sind halt besonders dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, ne? <lacht> ich war ja von der ganzen Sache eher mehr amüsiert als irgendwie schockiert. Ähm, da bin ich aber irgendwie ein bisschen alleine, habe ich das Gefühl. Also was jetzt so die Internetwelt angeht, also klar gibt es viele Leute, die sich darüber lustig machen, aber so die ganzen ernstzunehmenden Podcasts und Medien und so, war alles dann doch ein bisschen getragen und äh, mit Wehmut. Wehmut. <lacht> Naja, ich meine, die Umfrageergebnisse standen seit
1: Monaten 50-50. Ich mein,
0: ja, am Ende waren es auch irgendwie 2% oder so. Ich hätte jetzt, ja, ich hätte, deshalb streiten
1: es ja viele Briten schon an, ja. Also dieses, so, dieses Votum könnte
0: man eigentlich gar nicht so gelten lassen. Weil Mich wundert es das auch, dass eine einfache Mehrheit reicht, dass sie nicht irgendwie eine Zweidrittelmehrheit oder sowas brauchen. Ja, das ist schon krass.
1: <lacht> das, das wird ja angesprochen, gell? Dass sie, dass sie nicht mal 65% erreicht hätten. Mhm. Oder mindestens 75% Wahlbeteiligung. Tja. Das ist das, was diese, ähm, diese Petition da angreidet.
0: Hm. Mein letzter Stand war irgendwie, dass sie von 5, 5 oder 6
1: Millionen Leuten unterschrieben wurde. Ja, von denen man nicht weiß, ob sie aus Großbritannien kommen. Tja.
0: Aber die viel wichtigere Frage ist. Was macht der Britlaff jetzt?
1: <lacht> naja, noch zwei Jahre ist Großbritannien ja mindestens in der EU. Ja, schon klar. Oder was aber? heißt mindestens? Sie könnten auch schneller austreten, aber müssen müsste erstmal ein Abkommen getroffen werden. Müssen sie erstmal beantragen, dass sie überhaupt austreten
0: dürfen? Zwei Jahre, ist so die Halbwertszeit.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Zwei Jahre ist so die, die Frist, nach der sie dann quasi rausgeworfen werden, wenn sie es beantragen
0: rausgeworfen werden können, als sei denn, die EU beantragt eine Verlängerung sozusagen.
1: Nee, nee, Großbritannien muss sie verantragen.
0: Aber die EU muss zustimmen. Also alle Mitgliedsländer müssen quasi zustimmen, dass es eine Verlängerung gibt. Habe hm, ich gelernt. Okay. In einem sehr guten Podcast, den ich auch nachher noch empfehle. Echt? Cool. Ja, ich komme voll informiert vor, mittlerweile so über politische Themen, seitdem ich das höre. Ja. Also dieses ganze Gewäsch auf diesem Internetportal, das ganze du komplett kategorieren, hörst du aber den Podcast. Echt? Ja. Ah ja. Krasse Teaser.
1: Ich weiß, wie EU-kritisch die Briten sind. Das kannst du schon an Yes Minister und Yes Prime Minister ablesen.
0: Ja, ich meine, EU-kritisch kann es ja, ja sein, dass es ja erstmal nichts Falsches ist aber.
1: Ja, und vor allem wie indifferent oder undifferenziert EU-kritisch die auch häufig sind.
0: Eben, solange das Fundament fundierte Kritik ist. ist, das, das, ist ja das, ja
1: das Bild der EU was. ist so quasi, wir werden da regiert von irgendwelchen Bürokraten aus Brüssel. Ja. Und wir haben ja gar nichts mehr zu sagen. Na ja gut,
0: das Bild existiert ja bei uns auch.
1: Ja, aber es ist nicht so stark. Das kannst du so. dir gar nicht vorstellen, dass es so stark ist wegen Großbritannien.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es ist wirklich stark. Und man hat dem Kontinent ja schon immer Misstrauen entgegengebracht. Ich meine, da kam ja auch Napoleon her.
0: Es ging auch man auf muss mal aufpassen. dass wir <lacht> wieder ein Krieg mit Frankreich anfangen. Gehen auf das Bild, äh, Bild durchs Internet, wo äh, die äh, drei Anführer der... Äh, Was
1: glaubst du, warum es den Eurotunnel erst so spät gab?
0: Wegen Napoleon?
1: Ja. Man hatte tatsächlich, als der Eurotunnel geplant wurde, Angst vor einer französischen Invasion. Okay. Das war ein legitimer Diskussionspunkt. Haben die Pläne für so einen Tunnel? Gibt es nämlich schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Wann wurde der gebaut? Äh, 90er, 80 ern
0: Da hat die Angst vor der französischen Invasion. Nee, da war man sich zumindest schon nicht mehr so sicher.
1: Sicherheitsaspektmäßig ist dieser Inselstatus sehr wichtig. So, weißt du, so, wir können hier nicht eingenommen werden. Und das, das war ein kritischer Punkt. In ihrer Verteidigungsstrategie. Okay. So ist dieses Verhältnis im Kontinent, so weißt du, so. Naja, wer weiß, wenn die da wieder einen Krieg anfangen, so auf dem Kontinent, das passiert ja dauernd. Du musst bedenken: Briten, die haben einen anderen Zugang zur Geschichte. Die sehen das mehr so in längeren Bahnen. Also. Die Magna Carta von 1200 Apples ist immer noch ein valides Gesetzdokument. Also.
0: Ah ja. ich habe noch so ein schönes oder jetzt gerade so ein schönes Bild über, durchs Internet fliegen gesehen, was äh, den zukünftigen Präsident der USA, den zukünftigen Premier, Premierminister äh, Großbritanniens und äh, den zukünftigen äh, Staats überhaupt der Niederlande zeigt, alles so mhm. blonde Würstchen. <lacht> <lacht> Weil er äh, ja, ist der Gerd Wilders oder so. Hm. Hat er auch gleich. Äh, Meinst du, er wird gewählt? Ach, das. Wobei. Mh, ja, die ich, haben ja, ganz gute Chancen, ja, die, aber da, da will ich mir jetzt erstmal nicht zu so äußern, aber äh, der hat ja auch gleich rumkrakelt, dass dann der nächste auch der Nexit kommt. Hollandexit.
1: <lacht> Hollandexit.
0: Ja, ja. Das ist, äh, das Person, Plural von, ähm, Futur 3. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, das ja, ist alles sehr lustig. Findest du? Du nicht?
1: Lustig würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, aber ich sag mal, es bleibt dann nicht viel anderes übrig, außer drüber zu lachen, mhm. weil. Ich meine, die, Alter, haben ich meine sich, die
1: Welt geht nicht unter, deshalb oder? Ja,
0: Also die Briten haben sich halt von nach Strich und Faden verarschen lassen, von äh, Boris Johnson und Konsorten. Wo Michael
1: dann, Fa Farage.
0: Ja, und äh, dann gab es... So, ja? Nee, kostet sei nicht. Großartig.
1: Das ist auch wirklich Populist durch und durch. Wir kritisieren die Elite, obwohl wir selbst zur Elite gehören. Ja. Das ist, das ist ja. wundervoll, Das Verfahren. Also es ist so... Ja, de, de, die Elite ist, aus der Elite raus kritisieren, ohne den eigenen und, und die eigene Position dabei im, nicht im
0: geringsten angraben. Also, das, das muss man erstmal hinkriegen. Also. Das hatte ich auch äh, so das Argument mitbekommen, dass da, so Elitenkritik. Also. Ihr kritisiert die Elite. Ja.
1: <lacht> ich meine schon, Nigel
0: heißt das. <lacht> <lacht> Nur die sympathischsten Briten heißen Neidl.
1: Tja, Investmentbanker.
0: Ja, nach der großartigen äh, WWDC-Keynote-Nachlese äh, ähm, haben wir da noch was, äh, auf das wir eingehen müssen. Nachträglich. Hä? Fällt dir noch was zur WDC ein, was wir vergessen ich hab, haben? Ich glaube ich, irgendeinen Scheiß zu Apple File
1: System erzählt, aber
0: ich weiß nicht mehr, was im Detail war. Ja, also alle wichtigen Sachen zum Apple File System übrigens kann man in der letzten Ausgabe von ATP nachhören. Da erklärt so äh, Siracusa eigentlich alle wichtigen Punkte. Und, ähm, das äh Checksumming bisher nicht dabei ist. Das ist, ist jetzt quasi erstmal fest weil das war zu dem Zeitpunkt noch äh, fraglich ob das nur nicht in der Featureliste drin stand oder ob das irgendwo anders zum Tragen kommt, aber das ist erstmal so nicht dabei. Was
1: checksumming?
0: Check, äh, da genau äh. Ja, oder da haben Data so Integrity
1: Show drüber geredet. Ja, relativ. Ganz ja? Ja, aber checksumming haben sie geredet. Also das so ist hat sich relativ schnell in der Runde die Meinung etabliert, dass sie das doch auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr äh, doch
0: äh, ja. also sonst... Äh, oder grundsätzlich Data Integrity ist halt erstmal...
1: Ja, das. ich habe irgendeinen Kram erzählt letztes Mal mit BitRot. Das ist, das ist jetzt... also
0: Das wird jetzt nicht unbedingt äh, verhindert bisher. Ja. Wobei, äh, ich weiß nicht, ob es Siracusa war oder sonst einer der anderen, der wohl mit einem Apple-Mitarbeiter gesprochen hat. Ähm der dann gesagt hat, dass äh, das zwar ein Problem sein könnte, aber da ja APFS äh, hauptsächlich für SSDs ausgelegt ist, ist das in dem Fall nicht so tragisch, da die meisten oder fast alle SSDs ein eigene Checks eigenes Checksumming machen.
1: Aha. Wenn sie Daten schon fehlerhaft kriegen? Tja. Weil der Controller kaputt ist? Oder weil ich zum Beispiel <lacht> letztens mal Gabeln locker war? schon ein Problem. Ich war schon kurz davor, die Festplatte wegzuwerfen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nicht der weiße, Zerschluss zumal äh, SSD ist ja ganz schön gut, aber ich würde eigentlich mein, äh, meine ganzen Backup-Medien und so weiter auch auf äh, APFS benutzen und dann hätte ich eigentlich auch ganz gern, dass das dann so ein bisschen Data Integrity macht. Hm. Weil eigentlich äh, diese ganzen Features sind ja alle ganz nett, die da so drin sind. Aber dieses Man hat irgendwie eine große Backup-Platte, auf der alle mögliche Scheiß drauf ist und die legt man in den Schrank und in zwei Jahren holt man sie wieder raus und schließt sie an und will die Daten so wie sie auch vorher existiert haben wieder einlesen. Das wäre ganz cool. Muss ja nicht APFS dafür nehmen. Das ist richtig, aber ich würde gerne was out of the box haben, was funktioniert und also ich dachte, ich ZTFS geht dann auch wahrscheinlich wieder out of the box. Irgendwie sowas habe ich gehört,
1: aber Pfft. mit Sierra. Also
0: du kannst ja jetzt schon ZFS benutzen. Es gibt ja OpenZFS für den Mac. Ah, vielleicht war es auch so. Das ist halt, musst du halt installieren, musst dann halt übers Terminal das bauen. Also die, die, die dein Pool und so Scherze. Das geht alles schon, aber das ist halt alles so ein bisschen, da musst du halt echt mit ZFS auskennen. Und ich hätte eigentlich ganz gerne, dass das der Mac für mich macht.
1: Du willst lieber so clicky?
0: Ja, oder einfach gar nichts. Also ich muss auch gar clicky nicht clicky machen. Ich, <lacht> ich, ich habe es eigentlich am liebsten, ich benutze eine Platte und es passiert alles von alleine. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Magic! Ja, ich meine, dafür zahlt man auch die Apple-Steuer oder nicht? <lacht> <lacht> die Apple-Steuer! <lacht> ja, schon Ja?
1: Ach ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen zu Dateisystemen. Dateisystem, Apple File System. Ah ja, ähm, ich fand einen interessanten Punkt, der in der Freak Show, glaube ich, angesprochen wurde, oder irgendwo anders, ich weiß es nicht mehr, dass es sehr schnell geht. Dass sie nächstes Jahr schon das wirklich produktiv in Einsatz bringen wollen, anscheinend.
0: Ja, 2017 soll Rollout sein und dann soll das fest in Sierra benutzt werden. Ja,
1: aber das ist ziemlich schnell für ein Dateisystem.
0: Gut, wir wissen halt nicht, wie lange sie es schon getestet haben, intern. Ja. Auf der anderen Seite. Das stimmt,
1: aber es scheint ja auch noch nicht so feature-complete zu sein und so richtig stabil und
0: ja, und vor allen Dingen.
1: Äh, und normalerweise ist es so, Dateisystem ist richtig stabil und dann noch zehn Jahre.
0: Ja, sie haben ja auch irgendeine. Also, es bootet ja auch aktuell noch nicht, also du kannst ja momentan noch nicht davon booten. Von daher ist die Theorie, dass es noch relativ frisch ist, äh, gar nicht mal so abwegig. Hm.
1: Ähm. Ja, ja, genau. Ja, ja ich, wie gesagt, es ist bei, bei ZFS war es ja so, dass es erst so mehr oder minder komplett war und dann noch über Jahre hinweg
0: gereift hat. Das gleiche gilt ja für andere Dateisysteme. Ja gut, das ist halt auch was, wo du relativ wenig falsch machen willst. Ja, eben. Ja, eben. <lacht> oh, aber äh, haben wir da letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es einen Mechanismus gibt, äh, der ähm, deine Platten automatisch von HFS zu LPFS formatiert? Nein, nein, das war mir auch nicht so bewusst, als ja. wir das letzte Mal geredet haben. Ja, das war mir dann nämlich auch nicht bewusst. Das gibt's ja nämlich. Also wenn dann der Umstieg auf Final quasi passiert, äh, werden deine Platten, wenn du das dann anstößt oder auch vielleicht auch automatisch, äh, einfach umgeschrieben auf APFS. Ja, da kommt
1: dann sowas Kritisches, wie möchtest du deine Musikbibliothek zusammenführen? Ja, nein, vielleicht. so.
0: Ich weiß nicht, ob sie da überhaupt was fragen oder ob sie es einfach machen. Also, mhm. ich das verstanden habe, werden halt so die Header-Dateien umgeschrieben und dann noch so hier ein bisschen putzen und dann war's das. Also irgendwie so relativ wenig Arbeit.
1: Die ganzen DS-Store und sowas löschen mich schon wirklich.
0: <lacht> ja.
1: Kein Netzwerklaufwerk ohne den Scheiße.
0: Weil das wäre ja ein, das wär eigentlich der, das, das größte Problem gewesen, dass du halt niemanden auf das neue Filesystem bekommst, weil kein Normalbenutzer seine Festplatte löscht und das System neu aufspielt und dann danach das Backup wieder einspielt. Doch! Das Backup, was ja
1: jeder hat!
0: Und selbst das funktioniert ja nie so richtig. Also ich hab ja, ich hab ja schon auch aus... Äh, Oder du hast eins im Arsch, ja. Ja, Ich habe ja schon aus traumatischen Erfahrungen äh, äh, ein Backup mal wieder einspielen müssen. Und da war zwar alles an Daten da, aber zum Beispiel mein Homebrew war da kaputt. Das durfte ich dann erstmal komplett kaputt machen, wegräumen und neu installieren.
1: Naja, nee, gut, das geht ja.
0: Ja, das geht schon, aber wenn man halt noch mehr so Systemhacks hat, dann wird das halt das löst dann dieses Automatische, wir machen aus HFS einfach mal APFS ganz mhm. schick. So, ein bisschen Apple-Magic, das wegen Apple-Steuer. Ne? <lacht> so soll das sein. Also, aber ein Argument, was sie noch hatten gegen Checksumming im Allgemeinen oder diese Features wie Deduplication und sowas, was ja auch ZFS hat, was sie da ja, glaube ich, nicht haben oder nur so eine Geschmacksrichtung davon, ist natürlich, dass ZFS viel mehr Ressourcen braucht als äh, jetzt zum Beispiel APFS. Weil, und ja, APFS... Vor allen Dingen RAM, ne? Oder? Ich meine, ja gehört, auch das ja RAM ich habe auch das Gegenteil schon gehört <lacht> also die scheint da
1: unterschiedliche Glaubensrichtungen <lacht> zu geben
0: die, ja gut es kommt darauf an wie du zfs äh, einrichtest du kannst natürlich auch die ganzen Features abschalten dann brauchst du auch weniger RAM aber äh, die also die, die Tagline von APFS ist ja dass es von der Uhr bis zum Mac Pro läuft mhm. und ja <lacht> checksumming auf der Uhr
1: ja gut es könnte ja optional sein
0: ja sicher aber auf so einem MacBook Air mit 4 GB.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit dateisystem performance jetzt echt nicht aus.
0: Ja, ich glaube so, wenn du so irgendwie so ein größeres Ich nehme und, mal das,
1: was gerade so in Mode ist. So.
0: Ich glaube, wenn du so ein größeres Datei äh, so ein größeres Array von Platten hast, dann willst du so 16 gb RAM schon ein Minimum haben. Hm. Wenn du dann die ganzen Special Features noch mitmachst.
1: Ich glaube, meine Linux-Platten sind gerade Extended 3. Hm. Hm, keine Ahnung.
0: Ja, und dann die Woche äh, ist dann ein altes Gerücht wieder aufgeploppt beziehungsweise äh, man spricht jetzt wieder drüber, warum auch immer. Da haben wir auch schon irgendwie äh, abgehandelt gehabt eigentlich das Thema. Oder wir haben zumindest darüber gesprochen und zwar äh, die Angst vieler Menschen, die tiefe Angst, dass Apple äh, mit dass seinem das nächsten Laufwerk ausbaut. Ja, genau. Dass Apple mit dem nächsten iPhone <lacht> die äh, Kopfhörerbuchse <lacht> weglassen könnte. <lacht> Wo ich eben, also äh, und ich stelle fest zu dem Thema habe ich immer noch ein extrem gespaltenes Verhältnis. Sehr. Es gibt dann ja so Leute, die sagen so, das ist das Schlimmste, was Apple jemals gemacht hat oder gemacht haben wird. Und es gibt Leute, die sagen, nö, voll toll. Puh. Also, wie das voll toll sein kann, sehe ich jetzt nicht. Weil effektiv fällt ja erstmal ein Feature weg.
1: Ja, und die Klinke. Das Schöne an der Klinke ist, es ist ja so ein bisschen so. So bisschen wie diese, wie die Lightning-Stecker, Also Es ist so, es kann nicht viel kaputt gehen
0: eigentlich. Ja, und es ist vor allem sowas wie. Feuersteine und Zunder, das kennen die Menschen einfach. Damit können sie umgehen. <lacht> ja, ich meine,
1: so also Kopfhörerstecker. ich meine, Kennst du noch diese alten DIN-Stecker? Die, 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 die sind so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter Durchmesser und haben irgendwie so gefühlt 14 Pins oder so. Und dann haben sie nicht im fünf oder so. Aber... Nein. Das war Köpfe Kopfhörertechnik in den 60ern, 70ern. Also. Aber da gab es auch schon Klinke. Oder noch älter. Kann auch sein, dass es noch älter ist. Aber ich habe schon Verstärker damit gesehen. Okay. So älter. Hm. Da, ist, da war die Klinke schon echt ein Fortschritt. Tja. Aber quasi immer ein Kurzschluss beim Anschließen ist halt auch nicht so. Es ist auch nicht, also 2016 ist es Klinke eben auch nicht mehr so der große technische Wurf. Ja, also die Befürchtung... Dafür ist sie unglaublich kompatibel, weil ja wirklich überall, was irgendwie Ton ausgibt, hat einen Klinkenanschluss, wenn es überhaupt einen Anschluss hat.
0: Ja, großes Argument dagegen äh, von, von vielen Medien ist ja, dass äh, man dann plötzlich seine Kopfhörer nicht mehr verwenden kann und wenn man jetzt irgendwie unterschiedliche Geräte verwendet, also nicht alles von Apple hat, dass man dann plötzlich seine Apple-Geräte dann demnächst nicht mehr mit besagten Kopfhörern verwenden kann. Oder wenn man sich jetzt spezielle Kopfhörer für das iPhone kauft, dass diese dann mit anderen Geräten nicht mehr funktionieren, weil Apple wird dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auf Lightning gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Und Meinst das, du die? Ja, ja, kabellos
0: auch irgendwie doof. Naja, sie werden kabellos schon irgendwie forcieren, aber das, sie werden jetzt schon auch eine kabelgebundene Variante anbieten.
1: Das also ist mir aufgefallen. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann mal so iPhones durchgeklickt auf der Webseite. Und wenn du dann da so den Einkaufsprozess machst, dann empfehlen sie dir gleich noch so, ja, kauf doch noch Kopfhörer dazu. es war auch Wireless. Von, von, ja, irgendwie so, so Krempel, den sie da haben. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Beats. Ja, natürlich Beats, was sehr weiß klar. ich.
0: Ja, klar. Gut, kann man jetzt als äh, Foreshadowing sehen, kann aber auch daran liegen, dass halt die Wireless einfach noch mal teurer sind und mehr Geld bringen als die Variante mit Kabel. Ja, stimmt auch, ja. Ja, auf jeden Fall, wenn du jetzt dann Kopfhörer hast, die nur mit deinem iPhone funktionieren, oder über Lightning-Anschluss funktionieren, hast du halt erstmal ein Problem, weil wenn du dann irgendwie ein Samsung-Tablet hast, warum man auch immer sowas haben will, dann kann man das halt nicht anschließen. Aha. <lacht> oder es gibt einen Adapter von...
1: Apple für 2995.
0: Nee, nee, nee. Third-Party Adapter von Lightning auf Klinken.
1: Das lässt sich Apple doch nicht entgehen. Stimmt
0: doch auch wieder.
1: Da gibt es sicher einen Adapter für 2995. Oder 99 Wie?
0: Wie sind die Preise? Nee, keine, keine Centbeträge, nur 29 Euro. aber ein bisschen billig eigentlich. Also, eigentlich kostet ein Adapter momentan 39 Euro. Ach so, ja, dann 39. <lacht> also ja AD-Wandler drin. Oder entweder 19 oder 39. Die mittlere Stufe gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Das ist auch schon geil. Dann hast du dann irgendwie, das wäre vor allen Dingen ein lustiger Adapter, ich meine, du hast dann so ein Gerät, ein digitales Gerät, was auf analog wandelt, um es mhm. auszugeben über die Klinke. Ja, Und dann geht es ja, in den Adapter, der es wieder in digital wandelt. Und
0: dann wird es deinem Kopfhörer wieder analog gemacht.
1: Genau. Ganz großkotzt.
0: Auf der anderen Seite. Wenn ich mir jetzt mein, meine persönliche Benutzung meines iPhones in Kombination mit Musik und Podcast hören anschaue, hätte ich da momentan nicht mal also gar kein Problem mit tatsächlich, weil ich habe benutze zwei Kopfhörer mit meinem iPhone. Das eine sind die Earpods, die dabei waren, und das andere sind meine Jabra Move Wireless, die ich irgendwie in 90 der Fällen benutze. Also ich unterwegs immer die die Bluetooth Kopfhörer und dann eigentlich nur zu Hause, wenn ich irgendwie durchs Haus laufe, die, die Apple-eigenen Kopfhörer.
1: Ich benutze nie die Apple-eigenen.
0: Ja doch, ich brauche halt irgendwas, was ich im Haus anziehen kann, wo ich dann auch mal angesprochen werden kann. Weil die, die Jabras, die sind so, kommt nichts durch. Findest du? Also ich höre da nicht viel, wenn einer mich anspricht. Oder es ist halt einfach so anstrengend. Und manchmal mag ich das auch, meine Umgebung mitzubekommen. Ich merke, merke das, wenn ich dann so zwei, drei Stunden diese Kopfhörer aufhabe. Irgendwann ist man dann so isoliert.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass das dann irgendwie auch komisch wird.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht
0: so mit In-Ears. Wieso In-Ears? Ja, die von Apple. Das sind aber keine In-Ears. Die sind doch so zum Reinstöpseln. In die Ohren. Ja, das, die steckst du dir in die Ohren, aber das sind keine In-Ears, in dem Sinn, dass du, den Ohr, dass du die in den Ohrkanal steckst. Die hängen erstmal nur so in, in der Ohrmuschel drin. Ach so. Nee. Hm. Sind aus meiner Sicht übrigens die besten äh, Standard-Apple-Kopfhörer, die sie bisher machen. Es gibt noch In-Ears von Apple. Ja. So für 70, 80 Euro oder so, gell? Ja. ja. Die, die letzten ist, Gelernt. Ja. Die es so irgendwie seit 2003 in unveränderter Form so gibt, ja. Echt? Ja, die gibt es schon ewig. Die irgendwie ganz viele Leute ganz toll finden und ganz viele Leute halten die für den größten Dreck überhaupt.
1: Ja, 80 Euro sind schon... Da oh. müssen sie schon ganz gute Tonqualität liefern. Ich befürchte, dass ja. sie das nicht tun.
0: Ich weiß es nicht. Also die Also ich würde dazu sagen, ich kenne Leute, die die haben, wäre übertrieben, aber es so Internetbekanntschaften <lacht> ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die die haben, die äh, sonst auch was Klang angeht nicht den gröbsten Dreck benutzen
1: mhm.
0: und die damit relativ zufrieden waren eine Zeit lang. Was aber die wohl als Problem haben, ist, dass die relativ schnell kaputt gehen was wiederum mit den Earpods überhaupt kein Problem ist. Also ich habe die Earpods von meinem iPhone 5s, die waren halt irgendwann abgeranzt, sodass ich nicht mehr benutzen wollte, aber äh, funktioniert haben die immer noch einwandfrei. Mhm. Was man ja von den ursprünglichen Apple-Kopfhörern nicht gerade sagen konnte. Da ist ja quasi nach zwei Wochen die Gummierung abgefallen und sind Flammen aufgegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, so wie bei IT-Crowd fire Feuer, Exclamation Mark.
0: Feuer.
1: Ja, nee, wo er dann irgendwie irgendwas hinstellt, es fängt Feuer, gell? Dann nimmt er den Feuerlöscher in die Hand und der Feuerlöscher fängt Feuer, so einfach so, guckt sich's an. Made in Britain. Ah. Let
0: me put this to the rest of the fire. <lacht>
1: Vor allen Dingen, wie sie dann sich da dran in die Szene, die bauen dann irgendwie so einen so einen leeren Bildschirm davor. Meine Screensaver. Ja. Ja, ja. Der Chef. Oh ja, cool, cool. Ja. Ganz äh, ja. anderes Thema. Ja. Ganz andere Welt. Hat
0: gar nichts mit Apple zu tun. Nicht fringsten. <lacht>
1: Ich habe mein iPhone aufgeschraubt.
0: Alle Ansprüche auf Support verloren.
1: <lacht> naja, es war schon vorher so alt. Das war, glaube ich, vorher schon aus dem sämtlichen Support, sonst was nicht.
0: Hm. iPhone 5 wird noch komplett ausgetauscht, Akku getauscht, alles. Oh,
1: Im Leben nicht, hätten nichts es gemacht. Natürlich. Ja, für 80 Euro oder so. Ja, aber sie hätten gemacht. Na, ja, super. Weißt du, was die gebraucht kosten?
0: Kannst du ja fast
1: ein neues iPhone 5 kaufen. Jetzt recherchiert er.
0: 397 Euro.
1: Im Leben nicht. Da hast du aber okay. sehr schlecht recherchiert.
0: 5S. Mhm. 179 Euro, <lacht> siehst du? Äh. Ja?
1: Dann erzähl mir was von Wirtschaftlichkeit. 80 Euro plus Fahrtkosten zum Apple Store, die nochmal bei mir mindestens bei 10 Euro liegen, plus Zeitaufwand zu investieren, um ein Telefongeld äh, zu retten, was was nur noch einen Verkaufswert für mich von vielleicht 150 Euro hat. Ja.
0: Wenn ich habe nicht gesagt, was machen sollst. Ich habe gesagt, du hast einen Support verloren. Das ist, ja,
1: das ist, hm. das ist der, der der Support war sowieso nicht mehr wirtschaftlich. Ich meine, es sei denn, es wäre jetzt auch in Flammen aufgegangen und es wäre klarer. Also selbst dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, ist ja so alt, da können wir nichts, also wir können es reparieren, aber. Also.
0: Ja, aber du hast es aufgeschraubt.
1: Ja, mit der berühmten Anleitung von iFixit, man kennt die ja.
0: Ich äh, kann äh, bestätigen, dass selbst äh, Techniker in Geschäften diese Anleitung benutzen.
1: Ja gut, die sind ja ziemlich cool.
0: Ja, definitiv.
1: Insbesondere für die älteren Geräte, wo sie dann schon Erfahrung gemacht haben mit dem, was Leute falsch machen. Hm. Und wo auch so Tipps dabei sind, wo so ja, also es wird beim iPhone 5 zum Beispiel es ähm, ist ein bisschen tricky, weil wenn man es aufschraubt, dann ist da natürlich, muss man vorsichtig sein, wenn man es auseinanderreißt. Weil da ist so eine gewisse Verkabelung.
0: No shit. Und wenn man da etwas zu energisch ist, But I thought everything is wireless now.
1: <lacht> Dann ist danach der Bildschirm hinüber. Und so ein iPhone ohne Bildschirm, das macht nicht so wirklich
0: Spaß. Ach, da gibt's doch Dings, wie heißt das? In den Bedienungshilfen kannst du bestimmt was aktivieren, was ist dann Sprachausgabebediener macht. Ja, bloß, dass das da nie hinkommt. Das stimmt.
1: Ja. Deshalb. Und wenn man dann nämlich, also ich habe dieses iFixit Reparaturset bestellt für 22 Euro
0: oder sowas. Mhm.
1: Also, es beinhaltet Batterie, Pentalobe, Schraubenzieher, ähm, so ein, so ein, so ein Saugnapf, mhm. so ein Saugendings und äh, Schräubchen.
0: Schrauben? Ja.
1: Damit du nachher Philips Schrauben reinschrauben kannst.
0: Okay. Für die ganz coolen Kids. Da sind Schrauben mit dabei, damit du die von deinem iPhone ersetzen kannst. Ja.
1: Damit du, falls du es mal wieder aufschraubst,
0: nicht diesen Pentalobe-Scheiß brauchst, sondern äh, einen
1: Standardschraubenzieher nehmen kannst. Okay. Das ist das sogenannte iPhone Liberation Kit.
0: Ah, das gibt's kostenlos mit dazu. Ja, es äh, mhm.
1: liegt bei. Diese kleinsten Schrauben, die ich in meinem Leben je gesehen habe, aber.
0: Mhm. Nicht zu viel Einarbeit. <lacht> ja, man darf dich zu so kräftig niesen oder so, die sind
1: weg definitiv du nie wieder das ist also
0: wahrscheinlich habe ich auch deswegen die dabei dazu getan, weil man knapp über Staubkorngröße gefühlt, weil wir auseinander machen die Originalschraube sowieso verlierst.
1: <lacht> das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe es aufgeschraubt, klar, dann ähm, erster Schockmoment. Es geht nicht auseinander? Nein, man braucht wirklich Kraft, um es auseinander zu kriegen. Also erschreckend viel Kraft. Ich, ich, das ist, also, also, ist gerade nicht zu beschreiben, also das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das hängt so fest aufeinander, dieses iPhone 5, die, die obere und untere Schicht. Ich habe gezogen wie ein Blöder, so richtig Schweißperlen auf der Stirn. <lacht>
0: Stunden?
1: Hast du ja, angelissen. nein, aber du, ja, du, du, du reißt da wie ein Verrückter dran, gell, versuchst aber gleichzeitig so vorsichtig zu sein, ja, ja. dass du nicht zwei Teile plötzlich in der Hand hast, die so einen Meter auseinander sind. Das
0: wäre nämlich beacht, ungut. Man beachte das Kabel.
1: Man beachte das Kabel, es hat eine eine Länge von einem Zentimeter.
0: Hm.
1: Das ist von der Kraft her, also du, du verbringst so die Hälfte deiner Kraft damit zu ziehen und die andere Hälfte dagegen zu drücken, damit äh. du nicht zu sehr ziehst. Das ist, äh, deshalb Schweißperlen auf der Stirn, die sind vielleicht auch nur Stressschweißperlen, das kann auch sein. Und ähm, <lacht> dann musst du es so aufklappen von unten, ja, weil wenn du, dann ist der, der Tipp von iFixit, ist dann dieses Kabel erstmal zu lösen und so. Das habe ich nicht gemacht. Weil da im Forum ganz viele so, äh, ja, ich habe das gemacht, mein Bildschirm zeigt komische Farben. Mhm. Dann haben so manche so Tipps gegeben, ja, also wenn du es hinkriegst, dann lass es doch einfach dran. Weil es für die Reparatur, die ich gemacht habe, nämlich die Batterie auszutauschen, ähm, eigentlich irrelevant. Wenn du es hinkriegst, das mit der einen Hand zu halten, also so aufgeklappt zu halten, kannst du die Batterie so rausschrauben. okay Es ist nicht ganz simpel, weil die Batterie ist jetzt nicht so leicht rauszukriegen. Ist sie verklebt oder nur eingesetzt? Die ist verklebt. Und zwar so ordentlich verklebt.
0: Oh, und hast du das einfach Voneinander veranwärmen müssen oder hast du sie so rausgekriegt?
1: <lacht> ich habe so mit so einem Föhn gearbeitet. Mm, okay. So vorsichtig so ein bisschen warm werden lassen die Rückseite ja so, und dann und dann war es trotzdem noch richtig also sie, sie geben da noch so, so ein plastik sie bumsi dabei, so ein Spudger, wie sie das nennen. Und ähm, damit kannst du es dann, wenn du an den richtigen Stellen hebelst, kannst du es so raushebeln. Hm. Wenn du an den falschen hebelst, zerstörst du ein Telefon. Und da ich es nur so hochgeklappt hatte, konnte ich eine von diesen Stellen gar nicht nutzen. Sehr gut. Ja,
0: <lacht>
1: weil da war die andere Hälfte des Telefons. Also ja. Sehr ja klar. Äh. Die größte Herausforderung war, die Schrauben wieder reinkriegen im Inneren des Telefons. Ging es dann auch so schwer wieder zusammen, wie es auseinander ging? Nö, das war leicht. Aber das, das was, was eine richtige Geschicklichkeitsherausforderung war, war ähm, und da ist der Anschluss, gell, klar, wo, wo, wo diese die Batterie kommt, so ein kleines Kabel, kleiner Steckerchen, da steckst du rein, ist schon ziemlich firm drin, gell? Mhm. Und dann kommt da noch so ein kleines Metallplättchen oben drüber, um quasi den Stecker noch zu fixieren. Mhm. Und diese Schrauben reinkriegen mit einer Hand. Da braucht man Frustrationstoleranz. Und zwar nicht unerheblich im Maß. Das glaube ich. Vor allen Dingen, wenn die Hände noch so ein bisschen zittern von dem vorangegangenen Kraftaufwand. Und weil man gerade an einem relativ jetzt nicht ganz billigen Gerät rumschraubt, was man möglichst auch nicht zerstören möchte.
0: Hattest du denn so einen Schraubenzieher, der magnetisiert war? Oder? Aha. Immerhin.
1: Hat es nicht einfacher gemacht.
0: Ja, wobei ohne wäre auch, weiß ich nicht.
1: Ja, aber dann sind diese Schrauben so klein, dass es schwierig ist, die mit dem Kopf festzuhalten und dann bewegst du den Schraubenzieher leicht. Fluppschraube hängt verkehrt rum am Schraubenzieher. Ja. Also, äh,
0: äh, äh, äh. Tja.
1: Also ich habe mir echt drüber nachgedacht, wie. Das müssen das für Tiere sein, die in diesen Repair Shops arbeiten? Das also
0: ja, ist ja Nerven wie Stahlseier. Ja, oder sind <lacht> die Kundengeräte einfach egal? <lacht> ja, schon, klar, so Ja, ich glaube, das ist auch eine, ist eine Übungssache. Also.
1: Ja, gut, aber wenn dein Chef dann neben dir steht und sagt: Ja, gut, wenn du jetzt mit dem Schraubenzieher abziehst, dann bezahlst du mir das.
0: Das ist dann auch ein komischer Laden, weil Versicherungen und sowas. also...
1: Ja, klar. In irgendeinem so Repair-Shop an der Ecke. Also,
0: ja, gut. Das weiß ich nicht, wie das da abläuft. Aber.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so das ehrliche <lacht> Business ist.
0: Doch, doch. Ja, die haben
1: sicher alle Top-Arbeitsverträge mit, äh, was weiß ich nicht. Ja, allem... Die
0: bauen da auch Originalteile an. <lacht> mhm. ja.
1: Die sie direkt von Apple beziehen. Klar. Woher auch sonst, gell? Das sind ja Originalteile.
0: Passt es rein oder passt es nicht rein? <lacht> Muss ja Original sein. <lacht> <lacht> Wobei es da natürlich auch so, äh, also ich weiß, dass es da so einen Unter-der-Hand-Handel in Foxconn quasi gibt, wo quasi die Teile ohne Apple-Logo einfach dann so verkauft werden. <lacht> also, Echt? ja, also du kannst dann äh, unter der Hand in, der, in den Foxconn-Outlets sozusagen. Kannst du auch Apple-Originalteile kaufen? Du, ist, ist, du weißt halt nicht hundertprozentig, ob es ein Apple-Originalteil ist, weil es ja nicht draufsteht, aber es kommt aus der Fabrik. Es wäre, ja. glaube ich, aufwendiger, zwei unterschiedliche Straßen dafür zu bauen, als einfach die gleichen Teile zu nehmen. Aber ob das dann von da auch bis zu dir kommt und so weiter und was du da mehr kriegst, das weißt du sowieso nicht. Auf der anderen Seite. So eine Raketen. Also jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei Batterien ist. Also bei, bei den Displays ist es nochmal eine andere Geschichte, weil äh, also auch wenn du dies, fast das gleiche Display vielleicht bekommst, äh, hast du halt da das Problem, dass du die Display-Kalibrierung nicht selber machen kannst. Also Apple selber und die Apple-autorisierten Werkstätten machen ja, wenn du äh, einen Display-Tausch bekommst, kalibriert die dein Display nochmal. Komplett. Mhm. Dass das so zu deinen anderen Apple-Produkten passt. Das ist ja die das Lustige, dass eigentlich die ganzen Apple-Geräte untereinander die gleiche Farbtemperatur haben. Und das muss man halt von Hand machen sonst. Auch von alleine machen das nicht. Die Displays.
1: Das ist auch gar nicht so einfach, Display-Kalibrierung.
0: Du brauchst ja so extra Geräte. Ja, beziehungsweise brauchst du vor allem eine Software auf deinem Gerät. Also die installieren dir dann im Apple-Store eine Software auf deinem iPhone. Aha.
1: Ja, und du musst es ja von außen messen. Die, ja, die werden
0: da schon, haben da entsprechende Geräte für.
1: Ja. Habe ich mal nachgeguckt, die sind echt teuer.
0: Ja, also da auf so, auf so ein Kram legt Apple da auch schon Wert. Also, meine, ist, ja, ist ja auch scheiße, wenn du dann ein kalibriertes Gerät hinbringst und kriegst ein unkalibriertes Gerät zurück. Ja, ja klar. Ich meine, vielen Leuten wird das nicht auffallen, aber. Also mir wird es wahrscheinlich schon auffallen, gerade wenn man halt mehrere Geräte hat und plötzlich so. Okay, das sah vorher anders aus.
1: <lacht> Gerade ja, wenn du halt Vergleichswert hast. Besonders auch Menschen, die sich professionell mit Grafiken und so beschäftigen. No. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja, das Problem ist auch bei Batterien. Ganz, ganz heftig. Nämlich mh, diese Nachbaubatterien musst muss ja wirklich aufpassen, weil die schlechteren sich dann sehr schnell aufblähen. Das, was meine ja so ansatzweise getan hat. Mhm. Und wenn die sich dann zu schnell aufblähen, das hast du ruckzuck ein zerstörtes Gerät.
0: Ja. Und <lacht> das sehe ich dann auch ganz oft, wenn Leute vor einem stehen So, Ja, mein, hier, das Display löst sich bei mir irgendwie ab. So. Hm. Ja, wegen kaputter Batterie. So oft. Echt.
1: Ja, das ist das Problem mit diesen Lithium-Ionen-Batterien
0: ja wobei Apple das eigentlich relativ gut hinkriegt das äh, also ist meistens dann irgendwie ich, entweder Drittherstellergeschichten wo dann rumgefummelt wurde oder es ist halt wirklich echt alt also wenn irgendwie einer mit so einem acht Jahre alten MacBook daherkommt oh meine Batterie hat sich aufgebläht so ist das die ursprüngliche so ja mhm. was stimmt mit dir nicht geht die da noch ja, nee, natürlich wahrscheinlich nicht. drei
1: Ladezüge aber. <lacht>
0: Ja, ich muss den halt immer am Strom lassen. So. Mhm. Gut, beim acht Jahre alten Gerät gibt es ja auch keine Batterien mehr, aber grundsätzlich. Ja.
1: Ich habe gerade gesehen, iFixit hat für meinen wieder Batterien reingekriegt. Zeit wird. Wieso?
0: Oder? War der nicht schon so am Abnippeln?
1: Der sagt nur Batterie warten.
0: Na dann. <lacht>
1: da gibt es noch zwei weitere Stufen.
0: Ja, ich weiß.
1: Er hat 76%. Prozent. Bei 630 Ladezyklen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja,
0: und im Alter von fünf Jahren?
1: Höchstens. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss man dazu sagen, weil eigentlich 76 Ladezyklen bei der Batterie ist ja eigentlich zu wenig. Also weil innerhalb der Garantie sichert die Apple ja irgendwie 1000 Ladezyklen zu. Ja, aber nur innerhalb der ersten zwei Jahre. Ja, yeah, sage ich ja, aber yeah. die Batterie kann theoretisch mehr, das wollte ich ja, dann sagen. aber
1: innerhalb von zwei Jahren. Noch. Eben. Nicht innerhalb von fünf Jahren kann die so viel.
0: Richtig. Also das mit den Batterien, das
1: muss man noch irgendwie lösen. Ja. Bitte?
0: Dann äh, sind wir mit dem DIY-Thema auch durch, ne? Was? Die Do-It-Yourself-iPhone-Reparatur? Was ist damit? Sind wir damit fertig? Ja. Ja dann. Geht's weiter?
1: Ja. Gott, sind wir unterhaltsam. Also, ich hab Spaß. <lacht> ähm, IT-Crowd, gell? Ja, hast du geguckt, oder? Ich habe vor Wochen, weil ich krank, habe IT-Crowd
0: geguckt. Zum wievielten Mal? Zum zweiten Mal. Okay.
1: Ich bin nicht du. Ich gucke mir das nicht einmal im Jahr rein.
0: Nee, ich, nee, nee, du
1: hast das schon häufiger geguckt, gell?
0: Ich weiß nicht, ob ich es zweimal oder dreimal geguckt habe. Ich habe es letztes Mal ungefähr vor einem Jahr ich oder so geguckt. Ich habe das geguckt, als es lief. Also, das, ist, das ist so.
1: Ah, also, es ist jetzt echt schon lange her.
0: Ja. Zu lange.
1: <lacht> IT Crowd ist eine britische Serie. Lief, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ich habe es gerade nicht vorliegen, äh, auf vor äh, behandelt äh, die IT-Abteilung eines äh, Konzerns, dessen Tätigkeitsfeld nicht genauer spezifiziert wird. Random Industries. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr groß und mächtig und haben sehr viele attraktive Leute, die in Büros rumlaufen. So zumindest die Eigenbeschreibung. <lacht> Gibt es irgendwann mal so ein Werbevideo? Ähm, ja, sie meinen, mal, sie sind größer als ITV oder so. Oder sie kaufen ITV oder so. Mhm. So nebenher mal. Okay. Und ITV ist ja auch nicht so winzig. Ähm, behandelt auf jeden Fall hauptsächlich die IT-Abteilung, bestehend aus. Moss Roy, Jen. Moss Roy die wirklich wissen, was sie tun und Jen die Relationship
0: Manager ist. Richtig. Und Richmond, der die Server bewacht. Oder <lacht> erzählt das blieb. Genau. Er weiß ja nicht, was er da
1: tut. Should it do that? <lacht> ja, Richmond. Ähm... Ja, und es werden so deren tägliche... Nein, die Serie hat gar nicht so viele Folgen. Mal, Moment, nochmal anders. Die Serie hat wie viele Staffeln? 24 vier. Episoden insgesamt in vier Staffeln. plus eine Also 23 Episoden in vier Staffeln plus eine Spezialfolge, die äh, einige Jahre nach dem ursprünglichen Aussendetermin lief. Und äh, meiner Meinung nach eine
0: der großartigsten Folgen überhaupt, diese Spezialfolge. Ja, ich erinnere mich zwar gar nicht mehr, was da passiert ist, aber äh, gut. War's. Jen kippt zum Beispiel einer äh, Bettlerin Kaffee
1: äh, ah, über und äh, yeah. Roy hat ein Problem mit äh, small people
0: und. <lacht> small baristas. <lacht> He's
1: too small to do his job. <lacht> I'm not a window cleaner. <lacht> Äh, es gibt unglaublich viele Szenen, die in sich sehr sehr komisch sind. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Serie. Es sind sehr viele Einzelszenen. Man verliert manchmal den Überblick, was eigentlich der Handlungsverlauf ist, weil es sind eigentlich immer nur so lustige Szenen, die gereiht sind. Das ist fast schon wie so eine Sketchshow.
0: Ja, ich würde sagen, das ist so klassisches eigentlich so klassisches Sitcom.
1: Ja, aber selbst Sitcoms haben heutzutage mehr übergreifende Handlungsverläufe. Da ändert sich ja das nicht stimmt. wirklich überhaupt äh, irgendetwas.
0: Nee, da sind sie tatsächlich sehr. Äh, selbst innerhalb der Episoden
1: ja. gibt es wenig Kontinuität, bis auf so kleinere Sachen wie zum Beispiel This Jan is the Internet. Sowas.
0: Das stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, selbst in den 80er und 90er Jahren haben irgendwelche Sitcoms eigentlich immer noch eine, so eine unterlaufende Handlung gehabt. Genau. Nicht immer, aber oft und dann...
1: Ja, oder so skelettartig, so ein bisschen so.
0: Ja, und dann auch nicht in jeder Folge, aber immer mhm. mal wieder aufgegriffen.
1: Da gibt es so, so ansatzweise, aber selbst das wird teilweise dann selbst innerhalb einer Episode meistens noch revidiert. Genau. Dass das Roy jetzt eine Freundin hat und dann ist sie auch wieder weg oder so.
0: Ja. Roy wird übrigens gespielt von Chris O'Dowd und äh, Maurice Moss von Richard Ayoade und äh, Jen Barber von Catherine Parkinson. Parkinson? Parkinson? Interessant, dass das der schwierige Name für mich ist.
1: <lacht> ich finde immer am besten Matt Barry.
0: Ja, dessen äh, Wikipedia-Eintrag nicht existiert. <lacht>
1: In der deutschen wikipedia
0: Uh, Matt Barry spielt den
1: Sohn des äh, Firmeninhabers, der äh, ab der zweiten Staffel auftritt. Der in der ersten Staffel ist der Firmen, genannte Firmeninhaber noch selbst äh, am Steuer. Und, Und sein Sohn. Leben.
0: <lacht> das ist auch eine interessante Szene. <lacht> ja, die gab es ja, hast du gerne von uns gesehen? Welche? Die aktuelle Folge. Die letzte. Wochenfest im Moment. Nicht, dass... Äh, ja, das ist jetzt wichtig, ob ich spoilern darf, oder nicht? Und natürlich die Zuschauer. Hörer. Montag. Gestern. Ich bin mir gerade
1: nicht ganz sicher. Gestern? Ja. Das ja. ist Dienstag. Oh, die Zeit rauscht so an mir vorbei. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Wo kann man das nachgucken? Wie hieß die Folge? Oh. <lacht> Welche
0: Staffel sind wir Fragen. überhaupt? Staffel 5. Nee, 6. 6, Folge 10.
1: The Winds of Winter. Ah, ja, genau. Es kann sein, warte mal. Ich brauche mal irgendwie einen Hinweis da drauf.
0: Na ja, gut, ich könnte jetzt eine Schlüsselszene verraten, aber das ist halt also da passiert halt so viel, dass es ziemlich spoilergeschwängert wäre, was ich jetzt <lacht> sage. Äh, sag
1: nochmal was zu IT-Crowd, dass wir das abschließen können. Pff.
0: Ich würde sagen, ist äh, die beste IT-Sitcom, die es gibt. Also dagegen ist äh, oder die beste, sagen wir mal, ja, hat ja diesen IT-Bezug hat es ja eigentlich gar nicht so sehr. Also das wird zwar zwischendurch fällt mir das Wort RAM und Memory und äh, E-Mail, aber eigentlich geht es ja mehr so um wie der äh, gemeine Nerd sich denn in Sozialsituationen zurechtkommt zurechtfindet. Oder besser gesagt, wie er sich nicht zurechtfindet. Und ähm, ist eigentlich so von der Art und Weise her oder wie die Figuren in, in die Situation reingeworfen werden, mehr so Big Bang Theory-artig, aber besser. Das ist eigentlich das, Big, das bessere Big Bang Theory, wenn man das so möchte. Ist nur leider viel zu kurz. Ich habe es nicht gesehen. Gottes
1: Ach, das ist das Finale. Ja. Nee, das habe ich nicht gesehen. <lacht> ich hatte andere Sachen <lacht> zu tun. Keine Ahnung. Weiß, hä? Das kann überhaupt nicht sein. Wieso? Ich hätte eine E-Mail bekommen müssen. <lacht>
0: Anderes Thema. Ähm, Gut, dann kann ich Game of Thrones auch gleich aus der Liste löschen.
1: <lacht> ah, jetzt weiß ich warum nicht. Interessant.
0: Hatte ich deine Infrastruktur hintergangen? Ne? <lacht> ja.
1: Tja, manchmal passiert so etwas. Ich muss da nochmal ein bisschen dran feilen. Ich habe das völlig verpeilt. Wenn ich da nicht dran erinnert werde, dann vergesse ich das.
0: Bei mir es brav gepusht. Deswegen habe ich es nicht verpasst.
1: Ja ja, nee, da habe ich irgendwie was.
0: Gut, dann gibt es diese Woche keine äh, keine Game of Thrones Spoiler. Beim
1: nächsten Mal. Nee, Ich war schon von der letzten Folge noch so mitgenommen. Muss ich erst noch verkraften.
0: You don't know shit. <lacht> Die geht ja 80 Minuten lang. Oh, fuck. <lacht> das ist so... Wie früh war es jetzt? <lacht> Weiß ich, muss du morgen raus? <lacht> Die ist schon echt...
1: sollte ist ein Wochentag, Dienstag. Ja.
0: Also sie haben sich viel Zeit gelassen, muss man auch dazu sagen. Die haben das schön, schön auserzählt. Aber äh, oh, passieren coole Sachen. Gutes Finale. Gutes Finale ist einer guten Staffel, so viel, sage ich mal. Ja, und IT Crowd ist... Äh, Hätte man ruhig noch vier Staffeln machen können.
1: Ja, wobei ähm, die, äh, die Macher von IT Crowd gesagt haben, hm, das, das wäre zu wiederholend
0: geworden. Ja, es wäre halt wie Big Bang Theory geworden, nur halt ein Lustiger.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist, es ist so, ich finde es so ein Gesamtkunstwerk, so wie es ist. Und
0: das steht außer Frage. Nur, ich denke mir jedes Mal, wenn ich weiß weiß Ich, ich glaube, es hätte nicht noch gewonnen, wenn es noch Folgen gekommen wären nee, es hätte bestimmt nicht an Wert gewonnen, aber jedes Mal, wenn ich es gucke, denke ich mal halt so, oh, warum gibt es nicht mehr Freunde? Oder sie hätten halt tatsächlich
1: irgendwie Stories erzählen müssen.
0: Oder neue Charaktere
1: einführen. Weil immer nur noch Witze darüber machen, dass Jen keine Ahnung hat oder die ganze Welt keine Ahnung hat von Computern und sie quasi die einzigen sind.
0: Ja, wobei das Handeln sehr ja eigentlich auch relativ schnell
1: ab, finde ich. Also es das kommt immer wieder. Es
0: kommt immer wieder, aber es ist jetzt nicht so tragend. Ja. <lacht> Douglas Raynor,
1: wo sie irgendwie eine Ausrede suchen dafür, dass sie in, in dem Büro waren von Douglas Raynor und dann irgendwie so, ja, äh, wir haben ihn äh, Sprachassistent installiert und er sitzt dann als vor seinem vor seinem äh, ausgeschalteten Computer. Hallo Computer.
0: Hallo Computer. Denim, nicht Douglas.
1: Douglas. Denim. Macht das Der Vater? Denim. Ja. Ist das eine Szene mit dem Vater?
0: Also da, wo er in die Maus spricht, um Sprachaktivierung zu benutzen, das ist definitiv sein Vater. Ah, okay. Vielleicht verwechsel ich's auch. Ja.
1: ja, der Sohn macht mal diese iPod-Party. Best Accounting Team I ever. Had. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, Mr. Renner, wir haben da Probleme mit dem Accounting. <lacht> Was? Ja. My collection of erotic
0: art. <lacht> That's a classic. <lacht> ja, ja, das ist auch eine guter, äh, gute Zitatmaschine, die Serie. Also ist eigentlich fast jeder Satz kannst du irgendwie auch aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie zitieren, das ne, passt eigentlich für viele Situationen. Ja.
1: Ja, die, 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 die Spezialfolge ist nochmal großartig. People. Those bloody bastards.
0: <lacht> ja, Moss,
1: äh, ja, Women's Slacks, gell? Women's Slacks. Großartig, Lags. Großartig, genau. großartig. Dass Moss äh, anfängt, äh, Frauen Hosen zu tragen, weil sie mehr Selbstbewusstsein verschaffen.
0: Als Empfehlung von Denim, äh, von, von Douglas random der nämlich das auch macht. Seiner, Denim seinen, Genau, Denim Renum und Douglas Renum. <lacht> der das auch macht, um sein Ego zu boosten. Women's Likes. <lacht> Wo er dann in so einer, in so einer äh, Telefonzelle ist und sich umzieht wie <lacht> Superman. <lacht> es ist also, man, man hört
1: schon, wenn man es nicht gesehen hat, es ist wirklich sehr, sehr komisch und ist sehr empfehlenswert.
0: Allein die Fußballfolge das Beste, was ich je gesehen habe.
1: Oh, he's kicked the ball. Now the other one has kicked the ball. <lacht> das ist noch viel verwaschen, aber du musst echt das kann mal. Ich gar nicht, gar nicht. This is ist So ungefähr. Sollen ähm, mal England über Fußball reden hören?
0: Nur im Sportkommentar.
1: Ja, ich habe das schon live erlebt. Das klingt so.
0: Das glaube ich. Ich kenne das mal aus Serien. Aus Serien und wenn ich mal einen englischen Kommentar bei einem Spiel habe.
1: Nee, 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 nee. ich habe das so ja. Hand familiär erlebt, das war mhm.
0: interessant. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ja, gut, aber die Engländer haben auch grundsätzlich eine komplett andere Art und Weise über Fußball zu oder über Sport zu sprechen. Das bei ja. den, Also gerade auch in der Presse, es fällt mir immer wieder auf, dass es mehr so das ist, eigentlich mehr wie so Kriegsberichterstattung. Das stimmt. Das ist
1: sehr ja, es ist so diese Fußballkultur. Wo wir bei der einen IT-Serie sind, können wir gleich zur nächsten IT-Serie
0: gehen. Ja. <lacht> die HBO-Show, die du zu Ende geguckt hast. Ja! <lacht> Silicon Valley. Weil da lief auch das Finale am Sonntag. Ja, die laufen ja nacheinander sozusagen. Das ist ja das Deprimierende. Echt? Dann zwei Serien. Immer also dass man Game
1: echt. of Thrones sich reinzieht und dann zum Runterkommen wieder genau. Silicon Valley ja. oder was? Wo mache ich das eigentlich immer? Echt? Ja. Ja, ich gucke eigentlich immer erst Silicon
0: Valley. Nee, ich bin meistens ist die Spannung Game of Kurve Thrones, von, wenn ich Zeit habe, weil
1: Silicon Valley ist so, es oh, ging ja, das ist ja so Sitcom-Format, so 25 Minuten ja, oder aber so. Das Problem ist, so. ist, ist jetzt,
0: ich, also wenn ich sehe, dass die neue Folge raus ist, dann bin ich so, oh scheiße, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und dann bin ich meistens so aufgewühlt, weil am Ende sterben ja immer alle und äh, dann das ist sehr Shakespeare-artig. Ja. <lacht> ja, alle haben Sex oder sterben am Ende oder beides. Und äh, da brauche ich immer Silicon Valley, um mich wieder ein bisschen tatsächlich runterzukommen.
1: Ja, Silicon Valley ist eine Serie, die jetzt in der dritten Staffel lief, wie Jan Darwin schon sagte, von HBO produziert. Es geht um ein kleines Startup im Silicon Valley, bzw. in San Francisco, das sich mit äh, Verschlüsselungstechnik äh Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung. Komprimierungstechnik äh, beschäftigt. Und äh, die Serie begleitet quasi von ursprünglichen Ideen über Finanzierungsphasen bis hin jetzt die dritte Staffel hat sich beschäftigt mit der Zeit, dass sie tatsächlich ein erstes Produkt auf den Markt gebracht haben. Und welche Probleme sich daraus eröffnet haben?
0: Ja, begleiten so ein bisschen den äh, Firmengründer Richard Hendricks äh, in seinem Werdegang. Ja, Genau. Tabs of Spaces. Emacs e VI.
1: Das war echt toll, gell? Das ist, das ist ja fast wie äh, VI over
0: Emacs. Ja, das war vor allem so eine Folge, wo ich gedacht habe: so, okay, das ist schon echt krass, so sowas zu bringen, weil. Das war für so eine Publikum-eigentlich
1: sonst so publikums oder breitenorientierte Serie schon interessant.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite. Also das war so also der Höhepunkt davon, aber wenn ich so drüber nachdenke, was da für technische Themen abgehandelt werden, beziehungsweise die so im Vorbeigehen erwähnt werden und wo davon ausgegangen wird, dass der Zuschauer damit schon mal irgendwas anfangen kann, das ist sowieso krass, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen bei dieser Serie. Weil, stell dir vor, das würde im deutschen Fernsehen produziert werden.
1: <lacht> nee. Naja, dann würden sie sowas sagen wie Linux und Windows oder so. Das haben Leute vielleicht schon mal gehört. So.
0: Ja, aber sie würden es sie vor allem nicht so rüberbringen, dass da man, das da irgendwie was Greifbares am Ende Ja, raus wobei wird. Betriebssysteme können die Leute nicht unterscheiden. <lacht> ja, ach, ich weiß doch heutzutage auch keiner mehr, was Linux ist. Die Zeiten, dass irgendwie diese Linux auf dem Desktop groß beworben wurde, ist das auch vorbei, oder? Ich weiß nicht. Das war doch so. bin mir der, nicht so sicher. In der 90er, Anfang der 2000er, war es auch mal so ein großer Hype, so hey, jetzt. Ich meine, ja, jetzt seitdem, haben wir alle Windows 10. Ja, seitdem Windows. Ist ja jetzt, jetzt alles toll, ist ja jetzt wir hüpfen, über Wiesen voll Glück. Also. Ja, gefühlt so seit Windows XP, spätestens ab Windows 7, haben die Leute doch die komplett die Interesse, das Interesse verloren. Du kannst so ja deinen Windows-PC gar nicht mehr anschalten. Er upgradet ja inzwischen gezwungenermaßen ja. auf Windows mhm. 10, ja.
1: Das ist so großartig. Das finde ich auch geil.
0: Hat ja jetzt gerade jemand. Äh, Microsoft verklagt auf Schadensersatz, weil dieses Reisebüro, in dem er gearbeitet hat, sein PC automatisch abgedatet wurde und seine Software nicht mehr funktioniert hat. Es das geht ja auch nicht. Das ist war schön, wie Microsoft die Userrechte äh, wahrnimmt und so. Äh, ja, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Äh. Ja. Ich überlege gerade, ob Silicon Valley auch eine Sitcom ist oder ob das mehr so eine Dramedy ist. Also es ist sehr stark komö komödiantisch angehaucht, auf jeden Fall. Ist auch sehr lustig, aber äh, im Gegensatz zu IT Crowd hat es vor allen Dingen so eine überbordende Handlung mhm. und es ist eigentlich ja, also, das ist, das ist sehr stark sehr, auf Storytelling ausgelegt. Ja. ja. Also es, wenn man eine Folge verpasst hat und dazu vielleicht mal was äh, eine große Weiterentwicklung passiert ist, dann hast du da schon mal echt ein Problem. Von der dramatischen Struktur her, es kann keine Sitcom. Eben. Ja. Nee, nee.
1: Das ist eine kontinuierliche Erzählung. Das ist von der Erzählweise so ähnlich wie die Serie Love. Hast hm. du gesehen mit der ähm,
0: Mit Britta? Nee.
1: Ja, mit <lacht> Britta aus ähm, Community. Aus Community. Nee, die
0: liegt auch noch in meiner Tour Geschrieben Tristin. von Judd Jud Apatow. Abito?
1: Wie auch Ahnung. immer. Und Paul Rust. Der auch, äh, letzterer spielt, auch mitspielt. Äh, eine von den zwei Hauptrollen. Die andere ist Jillian Jacobs. Äh, die genannte Darstellerin aus der Serie Community. Geht so um <lacht> Dating im 21. Jahrhundert in, ähm, in den USA.
0: Sehr gut. Ja, ja. <lacht> schwierig zu sagen. Schlecht ist sie nicht. Ich habe nicht mal unter so ein bisschen Probleme mit diesen HBO, äh Quatsch, mit diesen Netflix-Eigenproduktionen. Ist das Netflix? Ich, ja. ich weiß es gar nicht mehr. Also es wird Das mehr war als auch so... Ja, ich es wird habe. Ich
1: vom, wann kamen die raus? Februar. Mhm. Ja, ich hätte auch schwören können, es sind Monate her, dass ich es gesehen habe. Ähm... Ja, nicht schlecht. Pff, wenn man sich durchliest, worum es so geht und kann so halbwegs damit was anfangen, dann könnte es interessant sein. Die, die Schauspieler sind halt irgendwie sehr sympathisch, finde ich. Mhm. Die, also die Figuren, man, die Figuren.
0: Bitte? Auch wenn man keine Community geguckt hat, oder?
1: Das hat mit Community nichts zu tun. Das ist auch nicht so dieses stark lächerliche, so wie Community.
0: Ja, gut, das zu, ist, mag sein, aber du hast ja auch... Wenn ja,
1: wie... du so, wieso sagst so Dramedy-mäßig? Deshalb sage ich, von der Erzählweise ist es so ähnlich. Das hm. ist auch eine Fortlauf. Es geht eben um dieses Pärchen, dieses äh, gespielt von Jillian Jacobs und äh, Paul Rust. Und die sich quasi am Anfang kennenlernen und dann so mehr oder minder ineinander verlieben, aber so verschiedene Probleme mittragen, so dass es nicht so wirklich klappt dass sie irgendwie so zusammenkommen. Hm. ja, Mit sehr lustigen Sidekicks noch dabei, also so weitere Figuren, die noch hinzukommen, die dem Ganzen sehr interessante noch so Seitenhieb geben, beziehungsweise es kommt noch sowas hinzu, dass äh, welche Jobs sie ausüben, dass ähm, der von Paul Russ gespielte Charakter zum Beispiel als Lehrer... Für eine äh, als, als Privatlehrer für eine Fernsehproduktion arbeitet, weil die, die Hauptdarstellerin dieser Fernsehproduktion ist noch minderjährig, ist noch schulpflichtig und ihr quasi sie unterrichten muss.
0: Also eine Story aus dem alltäglichen Leben. Ja, ja, es ist irgendwie so interessant, weil auch. Da ist noch so
1: ein Seitenhieb immer auf so diese Hollywood-Produktion und ja. Serienproduktion gleich mit eingearbeitet ist in die Serie. Das ist auch irgendwie.
0: Sehr lustig. Ja. Ja, sowas gibt es ja tatsächlich, aber das, darüber denkt man ja eigentlich im Regelfall nicht lach, über solche Situationen. Und auch
1: äh, dieser Aspekt, beide bekommen natürlich von ihrer sozialen Umgebung sehr viele Tipps, wie sie jetzt das mit dem Dating machen sollen und sonst was und das sah das sehr
0: okay. Ja, meine Problem mit den irgendwie den aktuellen Netflix produktionen ist halt so, es gibt halt so viele davon und die sind alle so mittelmäßig. Ja,
1: das ist lustig. schon überdurchschnittlich. Es ist ja, jetzt vielleicht okay. nicht so, boah, das muss man gesehen haben, so
0: toll, wow, super, aber es ist ganz unterhaltsam. Ja, wenn es gut ist, ist ja das eine, aber ich habe da, ich habe schon wieder den Namen vergessen, irgend sowas mit Will Arnett gesehen. Die erste Folge, Netflix-Eigenproduktion. Also normalerweise ist ja so ein Pilot dafür da, um so ein bisschen zu erklären, worum es geht. Und, Teenage äh, Mutant? Ja, nee, nee. <lacht> Flaked? Flaked, genau. Ich habe diesen Piloten geguckt, der war bestimmt eine halbe Stunde lang. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich glaube,
1: das, das wurde irgendwo langweilig. empfohlen, Flaked.
0: Ich fand es stinklangweilig.
1: Ach, das ist dieser Problemlöser oder sowas, gell?
0: Ich weiß es nicht, was der macht das habe ich schon in der Beschreibung nicht verstanden. Der rennt irgendwie drei Frauen in dieser Folge hinterher, redet irgendwie mit seinen Freunden über Sachen, macht nee, ist irgendwie so ein, was anderes. So ein bisschen Male Bonding, spielt glaube ich Tennis und dann ist die Folge vorbei und ich so, hä, was war das jetzt? <lacht> ja, ich sag mal so,
1: die Wikipedia sagt ist auch kurz.
0: <lacht> also ich dachte mir so, warum soll ich das jetzt weiter gucken? Also normalerweise wird ja irgendwie so Ausblick gegeben oder die Thematik so ein bisschen eingerissen, dass du Lust auf Meer kriegst, aber das ist so. Ah, also wenn die CD-Folge so ist, dann nein, danke. Ja,
1: ich weiß nicht. Bei Netflix hatte ich gegenwärtig auch so das Gefühl, die sind so, oh, es klingt so
0: halbwegs sinnvoll,
1: produzieren wir mal.
0: Und jetzt gab es letztens auch was, ich glaube es das heißt The Ranch mit, ähm, na, wie heißt der, unser Toy Boy? Aus Tournder Huh? Uh, der, der der der. Der Mr. Jobs. Bitte. Der Ole Steve auch gespielt hat. Bitte? Ashton Kutscher.
1: Der Kutscher? Ja. Jühopp, hyhopp.
0: <lacht> der Kutscher kennt den Weg, genau. <lacht> uh, ja, was mit dem? Der spielt ja mit in dieser Serie The Ranch und das ist so. Habe ich auch nur den Pilot geguckt, weil es ist auch so 20 Minuten Sitcom-Format. Das kannst du ja mal so auf Verdacht mal eine Folge gucken. Hast du jetzt noch nicht so viel Lebenszeit verschwendet? <lacht> Doch, eigentlich schon. <lacht> also das Setting an sich ist jetzt auch eher klassisch und äh, nichts Außergewöhnliches, aber es hätte theoretisch Potenzial. Also es geht dann halt darum, dass er irgendwie so semi-professioneller Football oder Baseball Spieler, so ein Amisport, den ihn keiner interessiert. <lacht> und dann ist er, wird er so Problematik aufgegriffen, dass er halt auf der Ranch seines Vaters wieder ein, ein, einzieht, der mit seiner Mutter in Trennung lebt, aber die trotzdem jetzt wieder Sex haben seit Neuestem und äh, sein komisches Verhältnis zu seinem Bruder, die sie aber eigentlich trotzdem irgendwie ganz gut verstehen. Es ist halt viele soziale Spannungen und irgendwie ist er auch dann noch so ein Frauenheld wegen seiner äh, Sportler in den USA, ist er sowieso äh, mit Viagra in der Tasche geboren, sozusagen. Alles theoretisch ganz interessant, so was man auch lustig darstellen kann. Und das ist so, als hätte irgendeiner so, so ein Witzebuch auf Seite 1 aufgeschlagen. <lacht> so, ah, in diese Situation wird gerne dieser Witz gebracht. Schreiben mir den nochmal ein Skript. Das ist wirklich so: ist ja der erstbeste dumme Witz, der mir einfällt in so einer Situation, den bringen die halt am laufenden Band. Also, äh man immer nachgedacht. Also, ich finde ja so äh, mittel durchdachte Flachwitze manchmal ganz nett, aber wenn das Konzept halt der Sendung darauf beruht, ist immer ein bisschen schwierig. Und das war, deswegen bin ich jetzt momentan echt ein bisschen äh, Netflix geschädigt, was das angeht. Mhm. Und eben weil äh, Flaked... Oder wie das auch immer heißen mag, auch dann so empfohlen wurde, dachte ich so, ja gut, schaust dir mal die erste Folge an. Und das ist so, Kann man denn niemandem mehr vertrauen? Totaler Schrott.
1: Totaler Schrott. Meiner Meinung nach nicht ganz so schrottig ist die Serie Root. Eine Serie ist vielleicht um zu weit gegriffen gegriffenes, sind vier Folgen.
0: Mhm.
1: Und ich spreche jetzt nicht von der Originalserie aus den 1970er Jahren, sondern von dem Remake von 2016. Es gibt eine Originalserie, die in den 70er Jahren so 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 ein eine Art Massenereignis in den USA war. Bestand aus acht Folgen damals. Okay. Und ähm, erzählt die Geschichte von, äh, mit, von Kunta Kinte von was? <lacht> Kennt man nicht. Es erzählt die Geschichte eines jungen Afrikaners aus dem 18. Jahrhundert, der verschleppt wird als Skla Sklave in die USA, mhm. in die Südstaaten der USA und seiner Nachfahren, was dann äh, hingeführt wird bis hin zu... Ähm, Äh, dem Erzähler, der quasi da seine eigene Familiengeschichte wiedererzählt. Das ist basiert alles auf einem Buch von Alex Haley, der da so äh, quasi so seine eigene Familiengeschichte zumindest so, wie er glaubte, sie recherchiert zu haben, in diesem Buch beschreibt oder quasi fiktionalisiert innerhalb eines Romans. Mhm. Ja? Mhm. Kannst du mir noch folgen? Ja. Okay. Und ähm, das ist eben so diese Verfilmung dieses Romans, das wurde jetzt 2016, 2015, 2016 neu abgedreht und ähm, eben in einem nicht mehr so Stil der 70er Jahre, sondern ein bisschen mit mehr Wumms. Ja, moderner, was Lichttechnik, Ach Kamera, so. sonst was, so. Eine kann Exklusion. Sein. Nein, <lacht> Gottes Willen, aber. Ja, okay. Solche Dinge, es ist jetzt nicht so weit weg vom, von der Ursprungsserie. Aber es sieht ein bisschen mehr aus. Es geht so, es reicht eben, wie gesagt, von dieser, von dieser Gefangennahme von Kunta Kinte in Afrika bis hin zu, ungefähr ähm, Ende des, äh, des äh, amerikanischen Bürgerkriegs und der Befreiung der Sklaven. Mhm. Also schon das sind bisschen... äh, vier Generationen, die da, glaube ich, behandelt werden. Okay. Oh. mich jetzt nicht alles täuscht. Kunterkind, Kinte spielt ab der zweiten Folge, glaube ich, oder? Spätestens, äh, zweite irgendwann spielt er keine Rolle mehr. Weil, es, wie gesagt, es geht dann weiter, die anderen Generationen. Es ist dann nicht so ganz klar, was aus dem geworden ist und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Es ist, jede Folge ist in sich ziemlich spannend, ziemlich interessant. das geht eben, denn die, jede Folge hat so quasi so einen zentralen Charakter, der dann da im Fokus steht und dessen Geschichte da so ein bisschen erzählt wird. Mhm. Und dessen Probleme in der Sklaverei erzählt werden. Und ich muss sagen, es ist schon, ziemlich stark emotionalisierend. Also es ist, ich fand es echt heftig dabei. Deutlich besser gemacht übrigens als dieses Twelve Years of Life, was ich irgendwie. Also darüber haben wir nämlich ja auch mal gesprochen. So Ein mhm. Hollywood-Film, der letztes Jahr oder so rauskam. Basierte auch auf der Erzählung eines Mannes, äh, der eigentlich ein freier Schwarzer in, in, in den Nordstaaten war und quasi entführt wurde in den Süden mhm. und dort dann zwölf Jahre als Sklave verbrachte, bis er quasi wieder fliehen konnte oder sich befreien konnte. So genau weiß ich nicht mehr. Mhm.
0: Ja, da habe ich auch als erstes dran gedacht, als du jetzt die Story so kurz erzählt ist dass es so ist. Ja, es ist aber
1: hat. Sehr, nicht so stark Hollywood-mäßig, Roots. Es ist auch äh, gemacht vom History Channel. Beziehungsweise dort ausgestrahlt. Ursprünglich.
0: Vom US-History Channel? Ja. Mhm. Genau. Ich weiß nie, ob die äh, Garant für Qualität sind oder ob das eher äh, so... Ja, das geht so. Ja, weil da hört man halt auch mal das eine und das andere. Ja, es ist mal so, mal so. Das okay. kannst du
1: bei denen quasi nicht sagen. Also so als Historiker kann ich sagen, ja, hm. teilweise was die so senden, ist so Aha. und teilweise ist es so ja, es ist eigentlich ganz cool. Man darf diese Serie jetzt nicht falsch verstehen. Das ist, eine, es, es ist fiktional. Es ist keine äh, historische Darstellung oder sowas. Also es hat auch überhaupt nichts mit historischer Darstellung des, der Sklaverei zu tun. Okay. Es ist eine fiktionale Geschichte, die eben Probleme der Sklaverei einbindet. Und eben im Rahmen einer Fiktion darstellt. Und die ist wirklich gut gemacht. Das
0: ist so eine Art Miniserie.
1: Zumal die Säge sich auch rein auf die, auf die Sklaven fokussieren. Und alles aus deren Perspektive erzählt. Und du richtig mitfühlen kannst. Es sind schon einige sehr dramatische Szenen dabei. Wenn Familien einfach so getrennt werden und so.
0: Und oh.
1: Es gibt auch so eine Auspeitsch-Szene. Sehr schön. Aber die ist nicht so, du siehst da nicht so viel Blut oder so, weißt du, das spielt nicht so unbedingt die Rolle.
0: Ja, das ist immer.
1: Du siehst nicht viel, du siehst nicht viel körperliche Gewalt. Die Serie baut nicht auf Schockeffekten auf, sondern mehr so auf Schockeffekten durch allein die Handlung. Das fand ich ziemlich gut.
0: Mhm. Also der Anti-Tarantino sozusagen.
1: Oder auch so Schockeffekte allein durch die, durch die Charaktere, genau. Das wurde auch äh, hervorgehoben. Die, 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 die Handlung ist teilweise auch so ein. Ja, okay, ist ganz gut, teilweise, teilweise nicht so. Auf jeden Fall, die Charaktere, die sind toll. Mit denen kannst du wirklich mitleben. Die Schauspieler kriegen das so richtig gut hin. Okay. Und schaffen damit auch so ein Identifikationspotenzial.
0: Vier Folgen, was du sagst, ne?
1: Ja, jeweils mit anderthalb Stunden.
0: Okay, also eigentlich vier Filme. Ja. Das so eher so ein Epos. Yeah. <lacht> ja. Gut, vier Generationen, da braucht viel Zeit pro Folge.
1: Forrest Whitaker spielt mit, falls es jemand noch sagt.
0: Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß gar ja, nicht, ist wozu der ein amerikanischer Schauspieler Weiß oder schwarz? Schwarz. <lacht> Ja, diese ganze Sklaventhematik der USA und die sämtliche Verfilmungen und, und äh, Verarbeitungen der, der Medien und so weiter, äh, dem bin ich bisher immer irgendwie aus dem Weg gegangen. Weil ich ja halt in der Theorie weiß, wie schlimm das äh, alles ist und da ich selten irgendwie von mir heraus Lust habe, mir sowas anzugucken, was mich dann noch so mitnimmt. Weil es dann eben dann doch zu sehr in der Realität fußt. Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Game of Thrones sich Leute abschlachten, die theoretisch mir äh, auf irgendeine Art und Weise nahe gegangen sein könnten, das ist es zwar auch schlimm, aber das ist dann halt einfach nochmal weiter weg, weil es einfach die der das, das Fiktionslevel einfach nochmal größer ist.
1: Das stimmt, ja, ich war schon ziemlich gerührt, als wir am Ende ihre Freiheit
0: gewonnen haben. Ja. ja. Das ist im Grunde ähnlich wie mit äh, mit so Holocaust-Dokumentationen, man abgesehen, dass die meisten furchtbar sind, äh, also auch von der Machart, ist das halt auch immer so so nah an der Realität, dass das dann einem dann noch schon mal mehr mitnimmt, als, als das eigentlich gut ist. Oder als ich, man das dann vielleicht in dem Moment möchte. Ja. Hm.
1: Ja, Game of Thrones, kann man noch kann man auch ganz gut verkraften, hast du recht.
0: Obwohl da der Brutalitätsgrad natürlich ungleich viel höher ist. Mhm.
1: Übrigens auf Rotten Tomatoes hat diese Fassung von Route
0: 97%. Das ist ziemlich viel, ne? <lacht>
1: ja, das ist ziemlich viel. <lacht>
0: Wo wir dann bei Gewalt sind. Ja. Ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Vor bestimmt 100 Folgen. Äh, ist äh, The Walking Dead. Das habe ich früher mal geguckt, ja.
1: Ich erinnere mich dunkel.
0: Wo ich mich jetzt vor ein paar Monaten mal durchgerungen habe, das doch mal irgendwie anzugucken.
1: Irgendwann waren es mir zu so viele Zombies. Ja,
0: es gibt irgendwie die Handlung leicht repetitiv. <lacht> mhm
1: wie Sitcom, bloß ein Traurig.
0: Mhm. Und was sagst du so dazu? Also ich... Grundsätzlich bin ich ja solchen... Oder bisher war ich äh, dieser... der Zombie-Problematik relativ äh, äh, voreingenommen gegenüber, beziehungsweise habe das eigentlich mal abgelehnt, dieses Konzept von Medien mit Zombies, weil... Mhm. Weiß ich das... Pride and Prejudice and Zombies. Gibt's jetzt? Ich weiß ja. <lacht> habe ich den Trailer auch gesehen? Und hab ich so, What? <lacht> okay. Everything's better with Zombies now. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich irgendwie an meine äh, Jugend, wo dann irgendwie Zombie-Streifen XY irgendwo liefen. Ich habe mir jetzt 10 Minuten angeguckt und dachte so, What? Warum?
1: Ich konnte ihm auch nie wirklich was abgewinnen. Also Außer Shaun, uh, Shaun of the Dead.
0: Ja, und selbst das war mir dann irgendwie zu doof. Also es war zwar immer mit so einem Zwinkern, aber es war dann doch irgendwie so nah an diesen Originalfilmen theoretisch. Auch von, also von der Optik zum Beispiel. Mhm. Das weiß ich nicht. War, hat mich irgendwie nie gereizt. Und dann jetzt äh, habe ich eigentlich mehr durch Zufall erstmal die erste Folge von Walking Dead mal angeguckt. Mhm. Und äh, da ist der... Umgang ja doch nochmal ein ganz anderer. Also, es ist jetzt auch alles nichts Neues. Das hattest du bestimmt auch schon erzählt beim, beim letzten Mal, als wir darüber geredet <lacht> haben. Beim letzten Mal vor drei Jahren. Naja. Die Hörer erinnern sich. Ja, ja, bestimmt. Weil wir ja noch sicher viele
1: Hörer von vor drei Jahren. Weil wir jetzt überhaupt noch Hörer haben.
0: Das weiß ich. Mit dieser nicht actionreichen gesagt. Folge. Also. <lacht> ähm, ja, die Erzählung ist ja. Erste Folge geht ja so los, dass der. Ähm, die, die Hauptperson Rick, schlag mich tot, wie auch immer sie heißt, ehemaliger Polizist oder zu dem Zeitpunkt noch Polizist äh, im Krankenhaus aufwacht und äh, eine verwüstete Stadt vorfindet und seine Familie weg ist und überall Zombies rumlaufen. Ja. Die auch eine Gefahr, große Gefahr darstellen, die aber nicht so inszeniert werden, wie man das in Zombiefilmen normalerweise kennt. Also es wird deutlich weniger mit diesen Schockeffekten gearbeitet. Auch viel, aber nicht... Äh Haben die gleiche Serie gesehen? Eher anders. Also ja, anders. Okay. Oder es liegt daran, dass man irgendwann so in diesem Setting drin ist, dass man es einfach irgendwann ignoriert. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich... Ja, aber mir irgendwann, ich weiß nicht, ich
1: fand irgendwann zu eklig. Also im,
0: im klassischen äh, Zombie-Film ist es erstmal grundsätzlich dunkel und äh, dann kommt um die Ecke irgendwann ein Zombie. Und das ist ja, das, was ich aber creepy fand an der Serie, ist, dass es meistens nicht dunkel
1: ist. Das fandst du so creepy? Das finde ich irgendwie creepy, weil es so nochmal so dieses Dunkel vermittelt schon dieses Gefühl, es ist bedrohlich. Ja. Und dieses, es ist eigentlich hell und alles ist ganz friedlich. Und dann bricht immer so diese, dieses, diese, diese animalische Gewalt über diese eigentlich friedlichen Szenen hinweg. Das finde
0: ich irgendwie creepy. Ja, das hat halt so einen Bezug zur, zur, zur realen Welt dadurch. Also dieses ich meine, wie oft läuft man durch irgendwelche dunklen Gemäuer mit äh, ohne Licht und äh, erwartet, dass gleich ein Zombie um die Ecke kommt? Relativ selten. Aber ja. dieses Mann läuft durch äh, romantisch anmutende Umgebung und denkt an nichts Böses, passiert einem relativ <lacht> häufig. Und dann äh, steht da plötzlich jemand mit einem ausgekugelten, nee, geht ja gar nicht, ausgeleierten Kiefer vor einem und will einen Essen. Tja. Ja, ich bin jetzt aktuell in Staffel 4. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt. Sechs, sieben, acht. wenn der Kiefer beschädigt ist, dann beißen sie dann nicht mehr. Äh, wenn er komplett zerstört ist, dann ja. Ah. Dann verlieren sie irgendwann die Lust, ja. <lacht>
1: Ich habe das gesehen, da waren sie bis dahin, wo sie über diesem Forschungszentrum waren, darüber mhm. hinaus, glaube ich, und dann wird glaube ich,
0: der Junge verletzt oder so. Da hast du dann aufgehört? Ja. Okay, dann hast du quasi bis wahrscheinlich Ende Staffel 2 oder so geguckt. Das kann sein, ja. Ja, da wird es dann auch erstmal ein bisschen komisch, weil die sind ja dann auf. also das ist, der Junge wird ja angeschossen von äh, einem Menschen, die finden, die finden da so eine Farm, Richtig, ich, genau. Gell? Der auf einer Farm wohnt und äh, der Besitzer... Sie müssen der auf F der Autobahn
1: stehen bleiben,
0: mhm.
1: suchen da irgendwie in der Umgebung, der Junge läuft davon, wird angeschossen und sie finden diese Farm. Ja. So war das.
0: Und der Besitzer der Farm ist zufällig äh, Tierarzt und äh, holt dann die Kugel wieder aus dem Jungen raus. Das weiß ich nicht. Das ist der Cliffhanger, mit dem lebe ich seit Jahren. <lacht>
1: Da hast du es mir versaut. <lacht> ich habe
0: nicht gesagt, dass er überlebt. Also, ja, ähm, du hast, hast recht mit der mit der Aussage, dass es, dass es sich, sich sich der Handlungen so in sich eigentlich wiederholt. Uh, wobei sie jetzt... Das war mir
1: auch irgendwie so ein bisschen zu eklig. Ich, weiß es nicht.
0: ich hab dann, ich glaube du
1: hast recht, das ist Ende der Staffel, ich glaube, ich habe dann noch so die erste Folge oder so, der dann hab ich irgendwie so... ach Ja, der
0: wurde halt irgendwie. relativ ekelhaft, weil sie dann an dem Jungen rumschneiden müssen, ohne dass der halt betäubt ist und so Scherze. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas fand ich nicht so prickelnd, wo ich dann so, ach, warum gucke ich das eigentlich? Unterhält mich
1: das überhaupt in irgendeiner Form? Und dann, ja, es ist irgendwie spannend, ja, aber mhm. es unterhält es mich? So... Nee, und dann habe ich so, ja, was soll's. Ich habe dann allerdings nochmal angefangen, diesen Spin-Off zu gucken. Ja.
0: Äh, ich habe vergessen, wie er heißt. Irgendwas mit... Walking Dead. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin da momentan auch ein bisschen überlegen, ob ich das weiter gucke oder was ich damit vorgehe. Ich, hab jetzt irgendwie, ich bin gegen Ende der vierten Staffel momentan und hatte jetzt auch irgendwie zwei Wochen einfach mal nicht weitergeguckt und auch also irgendwie schon wieder fast vergessen jetzt habe ich irgendwie ja, vor, ein paar, ja, okay. vor ein paar Tagen habe ich mal wieder weitergeguckt und das war auch schon wieder interessant aber es dann sie sind jetzt halt gerade an der Stelle wo haben wir sie jetzt haben jetzt mal wieder eine neue Unterkunft die sie gegen Zombies verteidigen müssen wobei da sind die Zombies gar nicht mehr so das Problem weil die haben jetzt also ich spoilere jetzt mal ein bisschen voraus jetzt nichts Großartiges aber für die Leute die das noch nicht gesehen haben die sind haben sich im Grunde als Gefängnis gesucht und haben da die Zombies innen drin getötet und äh, nutzen das jetzt so quasi als Festung, weil die Zombies kommen ja nicht rein, wenn das Tor geschlossen ist. Mhm. Das ist ja hoher Maschendrahtzaun und so. Ja, wenn man sich da drauf verlassen will. Sie tun es und es funktioniert auch ganz gut. Also das Zombie-Problem ist für die in dieser Region erstmal erledigt. Ich finde auch dieses Dauergefühl dann so anstrengend, ja. so dieses so, es ist
1: immer überall alles bedrohlich, es ist immer auf Hatz, sie sind immer so die gejagten, weißt du so.
0: Ja, das und es ist auf die Dauer ziemlich anstrengend. Da kommt dann halt hinzu, dass sie dann eine Gruppe anderer Menschen finden. Und dann kommt halt so diese Problematik zu tragen, dass Menschen in Notsituationen sich vielleicht nicht immer das Beste wollen. Schwierig zu sagen. Das sowieso, aber in der Situation definitiv und äh, haben dann da die eine oder andere Auseinandersetzung und äh, das eigentliche Problem momentan ist tatsächlich nicht die Zombies, sondern diese andere Gruppe, mit der sie sich irgendwie arrangieren müssen, die aber irgendwie auch nicht so ganz äh, gesprächsbereit sind. Mhm. Also bekommt dann dann plötzlich so eine politische Ebene, aber auch nicht jetzt so hochtrabend, wie das vielleicht klingen mag. Also ist dann mehr so ey, du hast mein Land betreten. Ich bring dich um. Ja, keine Ahnung.
1: Mir ist gerade noch was zu Apple-Files, hast du mal <lacht>
0: <lacht> Ja, Walking Dead muss man, aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, das ist, wird dann teilweise dann doch extrem brutal und auch extrem gore-lastig, weil wenn dann einfach so ein Typ plötzlich von fünf Zombies auseinandergerissen wird und aufgegessen wird und die Kamera hält halt so drauf und denkst du so, what the fuck? Aber interessanterweise ekelt es mich nicht an. Das fand ich ein ziemlich krasser Disconnect. Also eigentlich habe ich mit so Gore-Szenen total Probleme. Ja, ich eigentlich auch und da ging es, weiß ich auch nicht. Da hat's mir dann plötzlich nichts mehr ausgemacht. Also ich, aber ich weiß auch nicht, ob es einfach Abstumpfung
1: ist oder... Ja, aber ich fand's auch so irgendwie, wenn du es dann eine Weile nicht guckst und dann findest du es doch irgendwie wieder ein bisschen eklig und
0: ja, geil fand ich jetzt nie, dass er. Ja, dann, eben, aber, aber das war auch es so, so mein
1: Gefühl, weißt du, so ich, also, ja es ist sehr spannend. Ich kann deshalb darüber hinwegsehen, dass es mich ein bisschen
0: ekelt und so, aber irgendwie. Wahrscheinlich würde ich es auch besser finden, wenn das gezielter eingesetzt würde und nicht so einfach so immer mal wieder aus. Also. Ja, das ist
1: bei Fear the Walking Dead ganz interessant.
0: Worum geht's da nochmal?
1: Ja, das spielt quasi im gleichen Serienuniversum. Mhm allerdings zu einem anderen Zeit, an einem Ort. Vorher oder nachher? Früher. Hm. Es fängt früher an. Es fängt zu einem Zeitpunkt an, wo so die Gesellschaft an sich noch funktioniert. Und du kannst quasi so beobachten, wie sie innerhalb von wenigen Tagen in sich zusammenbricht. Und also, das wird so quasi dargestellt. Okay. Und weil diese Krankheit sich so schnell ausbreitet, dass äh, es gibt schon so so irgendwie, gibt so Kranke überall so, aber mhm. es fällt niemanden so wirklich auf. Okay. Es ist so, ein, das scheint, also du siehst so, die fahren so durch die Stadt und du siehst im Hintergrund irgendwie so ein Zombie, wie er irgendwie niederschlägt, gell? Und die fahren einfach so dran vorbei und so. Also, du siehst es nur so im Hintergrund so, wo sie wo die Figuren es selbst nicht sehen können, aber mhm. du siehst es, du siehst es als Zuschauer. Okay. Was eine interessante Art von, von andere interessante Narration ist, aber das ist schon irgendwie also das Dann kommt auch dieser Aspekt mit dem Militär rein, dass dann dass sie die Kontrolle übernimmt und sie versuchen irgendwie so die Situation zu bewahren und dann habe ich nicht weitergeguckt.
0: <lacht> war das auch zu spannend.
1: Nee, es kam dann so dieses, ach ist irgendwie doch The Walking Dead und naja, was soll's. Es war aber nie so wirklich eklig. Also schon irgendwie, es so, waren noch so Gore-Szenen drin, so ein bisschen, so, dass man so eine, man so eine große Blutlache sieht oder, mhm. oder so, dass irgendwas Schlimmes passiert, man weiß nicht so genau. Und es ist dauernd so diese,
0: aber es ist auch wieder so dieses, ähm,
1: dauernd diese Bedrohung im Hintergrund.
0: Ja, was mich an The Walking Dead grundsätzlich so das ein bisschen... So, ja.
1: Entschuldige, das ist so die, die zentrale Thematik meiner Meinung nach, dieses so, es ist dauernd bedrohlich.
0: Das definitiv. Also ich, das war, das ist auch so ein ein Problem, was ich mit Zombie-Filmen habe, ist das, oder auch grundsätzlich mit so Horrorfilmen im klassischen Sinne, ist das ja immer so eine, du weißt, es ist ein Horrorfilm, das heißt, du musst jetzt die ganze Zeit angespannt sein, damit du dich nicht zu Tode erschrickst, wenn dann das große Ding passiert. Ja. Und das mag ich eigentlich überhaupt ich nicht. Das ist so anstrengend. Das ist mega anstrengend. Und das habe ich bei The Walking Dead auch aber nicht so stark, dass es mich, also bisher stört es mich nicht so sehr. Aber ich habe schon gemerkt, so wenn du so zwei, drei Folgen am Stück guckst, so irgendwie mal, wenn du mal einen längeren Zeitraum Zeit hast, dann so, pff, danach bist du schon ganz schön geschafft. <lacht> hast du Arbeit? <lacht> ja, also definitiv. Ja, aber was mich da ein bisschen, was, was ein bisschen deprimierend ist an, dieser an diesem ganzen Setting, ist ja vor allen Dingen, dass äh, relativ schnell klar wird, dass mir, dass es kein Gegenmittel gibt, beziehungsweise dass diese Zombie-Geschichte, das ist jetzt halt so, da müssen wir jetzt mit leben. Und das, wenn man das akzeptiert, dann, also ich finde ich immer schwierig. Also das ist einfach das Setting der Serie, da muss man sozusagen leben, aber das ist halt auch irgendwie macht nicht gerade glücklich. <lacht> Also es wirkt immer so ein bisschen aussichtslos, die ganze Geschichte.
1: Ja, das ist auch, finde ich auch so ein bisschen deprimierend an dieser Spannungs, an diesem Spannungsmoment, weißt du, es ist zwar irgendwie spannend. Weil, aber irgendwann nutzt sich das auch ab, weil du weißt, es wird nicht besser werden.
0: Ja, genau. Es wird nicht besser und es werden alle irgendwann sterben. Ja. <lacht> Das ist, halt also, das ist die einzige Perspektive, die
1: eröffnet wird und das ist dann so deprimierend. Also du die Spannung... Wow, jetzt überleben sie halt noch drei Staffeln länger. Ein bisschen wie bei Game of Thrones, man versucht so die Charaktere nicht zu sehr zu
0: mögen, weil... <lacht> Aber bei Game of Thrones ist es dann immer überraschend. hat man noch ein bisschen Hoffnung bei Game of Thrones.
1: So, oh, er hat nochmal eine Staffel überlebt.
0: Ja, ich glaube, er schafft es bis zum Ende. Ja, aber bei Game of Thrones ist es übrigens überraschender.
1: Und die können von den Toten wiederkommen.
0: Ja. Oh gut, das machen die in The Walking Dead ja auch. Ja, aber äh, das anders. Wobei, oh, Sir Gregor ist ja auch ein bisschen anders wiedergekommen. Sir Gregor? Der Mountain. Oh, stimmt
1: ja es gibt ja
0: ja äh, das wäre dann so meinst du so The Walking Dead also ist irgendwie eine interessante Serie aber irgendwie auch ganz schön komisch vergleichen immer ganz viele Leute mit Lost aber da kann man, damit kann ich nichts anfangen weil ich habe Lost nicht gesehen ich auch nicht
1: mich nie oh, fasziniert ich habe so die ersten paar Folgen gesehen damals im Fernsehen und es war so
0: ja, die die, die Thematik ist halt so, wow, da sind Leute abgestürzt. Ja, ja, und das
1: ist alles irgendwie voll Mystery und so. Und das fand ich dann irgendwie zu doof. mir Ich, ich habe das schon so abgesehen, wow, da muss ich ja 100 Folgen gucken, bis das <lacht> aufgedeckt wird. Und dann so, äh, nee, hab ich jetzt keine Lust drauf. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Commitment. Und irgendwann liest du dann so, ja, das Ende. hm. Das ist echt voll kacke. Ja, genau, das ist nämlich auch genau Und das, dann denkst du so. Ja, warum soll ich mir dann die 100 Folgen
0: davor angucken, wenn dann ja. nicht mal so... Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich nie angefangen habe, Dexter zu gucken, weil alle gesagt haben, letzte Staffel ist so scheiße, es ist überhaupt nicht wert. Das frustriert ja, echt. Äh, also, war so meine Info. Weil
1: Dexter wurde mir jetzt schon äh, zehnmal von meinem Friseur empfohlen. Ähm, <lacht> Hat er es fertig geguckt? <lacht> ich glaube schon. Aber äh, wir unterhalten uns immer über Serien. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Deadwood ist es auch so. Deadwood. Deadwood ist ähm, ganz anderes. Deadwood ist eine Serie, die spielt so so Western-Thematik, spielt in, in der kleinen Stadt Deadwood im damaligen Dakota Territory. Mhm. Also gehört noch nicht zu den USA, sondern zu dem Zeitpunkt mehr so freies Land. Also man hat es den Indianern quasi schon abgeluchst, aber es ist noch nicht so, es gehört noch nicht offiziell zum Staatsgebiet der USA. Okay. Es ist so in Planung, so mehr oder minder. Es zeichnet sich ab. Es ist so richtig Pionierstadt, gell? so richtig Pionierphase der USA. Also Dieses, äh, wir gehen immer weiter nach Westen. Mhm. Und dementsprechend ist äh, in Deadwood ist eine Goldgräberstadt. Das heißt, äh, Glücksspiel und Noten. Einer der Haupt Charaktere ist eben der äh, jüngsten Game of Thrones aufgetretene Priester.
0: Hm. Okay.
1: Was auch mein Twitter-Kommentar erklärt. Den ich, äh, dem wahrscheinlich niemand verstanden hat. Ich, wann war das? Ich, da, als die Folge rauskam mit diesem Priester da, der da die eine Folge auftaucht. Die eine Folge? Ja, wie, wie heißt der, 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 dieser eine Ritter, der quasi, ähm, so seinen Weg sucht. Das muss vor zwei, drei Folgen gewesen sein.
0: Der dann also aufgehängt wird, oder was?
1: Der Der gleiche Schauspieler spielt, Hauptcharakter bei, spielt einen der Hauptcharaktere bei Deadwood. Und zwar ja. den Bordellbesitzer.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass du irgendwas dazu getwittert hast und ich es auch nicht verstanden habe. <lacht> genau. Das war nämlich so
1: eigenartig, weil ich kenne ihn nur aus Deadwood und dann steht plötzlich dieser Typ, den ich nur so in so einem Anzug, oder was heißt, an, ja, so eine Art Anzug als Bordellbesitzer und wirklich so eher so dem kriminellen Spektrum zugerechnet kenne, ähm, plötzlich in äh,
0: Westeros ist. <lacht> das war so. Hä? So kann es gehen. Neue Karriere? <lacht> Zu weit nach Westen gegangen, als man in Westeros.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so. Es, es hat mein Hirn im ersten Moment nicht ja, verarbeiten können. Und ähm, Deadwood geht es, wie gesagt, um diese kleine Stadt Deadwood, die so gewisse Probleme einer Pionierstadt hat. Es gibt zu viel Gold, zu wenig Gesetze, <lacht> Mord und Totschlag und gewisse soziale Probleme. Und währenddessen entwickelt sich die Stadt so. Problem ist, wurde nach der dritten Staffel abgesetzt, ohne dass es ein richtiges Finale gab. Ah. Aber jetzt kommt's. Es wurde kürzlich angekündigt, dass ein Spielfilm herauskommt oder ein TV-Film von Spielfilmlänge oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, rauskommen soll, der ähm, die losen Enden zusammenführt.
0: Das kann ja nur was werden. Also kommt darauf an, wie viel Handlung noch übrig war, wenn das jetzt so... Ja, ich
1: habe so anderthalb Staffeln gesehen. So. Ach, du hast das gar nicht Ich gucke immer alle paar Wochen mal eine Folge, wenn ich mal Zeit habe. Okay. Ja, die, die sind ja, aber auch so lang, so eine Dreiviertelstunde oder so. Da ja muss man sich ja richtig Zeit nehmen. <lacht>
0: das ist ja normale Dramalänge sozusagen. in der
1: heutigen. Ja, die sind auch gut ausgearbeitet. Es ist nicht so ganz das Serieniveau, was inzwischen so bei HBO gefahren wird. Ach das HBO ja, mhm. Mhm. aber es ist schon ziemlich gut. Es gehört so zu dieser Phase von HBO, wo sie besser geworden sind, wo sie schon richtig gute Serien produziert haben, so wie vielleicht nicht so ganz so gut wie, wie *Sopranos*, aber so diese Phase von HBO ist ungefähr. Okay, wenn ich mich jetzt nicht für alles täusche, so zehn Jahre her, dass *Deadwood* läuft oder oder zwölf Jahre, 13 Jahre. Ach
0: und jetzt wurde dieser, dieser Film angekündigt ja. von HBO ja. oder was? Okay, oh, oder von den Produzenten, ich weiß nicht mehr. Okay, das ist so nach so langer Zeit auch so also eher ungewöhnlich. Aber mhm. na ja. 2004 bis 2006. Mhm. Tja,
1: dann. Und du identifizierst dich sehr mit den Charakteren, weil die Serie lebt von den Charakteren, weißt du, und deshalb war das so irritierend, dass der dann plötzlich im West heraussteht.
0: Ah, ja, gut, das ist dann komisch. <lacht>
1: Die Serie lebt nur von diesen Charakteren.
0: Ja gut, das ist aber auch, das ist ja bei, bei Game of Thrones vielleicht nicht ganz so stark, aber da gibt es ja auch so, also Peter Dinklage zum Beispiel, der, der spielt ja auch in dem aktuellen X-Men-Film mit. Ist ja da plötzlich so, was macht Tyrion Lannister hier? Was soll das? Weil das wirklich so die ikonischste Figur eigentlich der ganzen Serie ist. Also nicht nur wegen seines wie er sich so verhält und so, also einfach weil er halt dieser, dieser Dwarf ist. So wie im Honest Trailer zu Bricks. Tyrion?
1: <lacht> ja. Oder Pixels hieß der Film. Pixels, nicht Bricks. So ist das. <lacht>
0: das hat er echt weg. Ja. Ja, dann habe ich noch äh, eine. Heiße podcast empfehlung für alle, die sich äh, auch nur remotely irgendwie für äh, Politik interessieren. Oder das Vorhaben, sich dafür zu interessieren. Sich da mal einarbeiten wollen. Ist so ungefähr. <lacht> äh, gibt einen neuen Podcast von Philipp Banse. Neu? Ja. Also, neu im Sinne. Es ist nicht so alt wie wir, meine ich damit. Neuer als wir. Gibt es
1: doch sicher schon ein halbes Jahr, oder?
0: Ja. Dann noch länger. Das ist doch neu für einen Podcast. Ach so. Das ist doch alles Langformate. Oder? Ich weiß nicht. Folge 16. Ist nicht mal, also eine, eine pro Woche. Tja.
1: Echt so häufig. Ich dachte ursprünglich, das war so ein Projekt so ab und zu mal.
0: Okay, das kann sein. Kann er vielleicht doch schon sechs Monate alt sein. Auf jeden Fall äh, neuer Podcast und neuwertiger Podcast. Kaum gebraucht. <lacht> Podcast von und mit Philipp Banse und äh, Ulf Burmeier. Äh, heißt äh, Die Lage der Nation und äh, handelt genau das ab. Also, jeden Freitag kommt eine neue Folge und äh, es wird so das politische Geschehen der letzten Woche zusammengefasst und analysiert. Und... Äh, das erste Mal, glaube ich, so, dass man das auch ernst nehmen kann und äh, also nicht so dahergeschwalle wie bei uns, sondern da wird recherchiert vorher. Hey, warte mal, Philipp Banse
1: ist äh, Journalist und arbeitet beim beim Deutschlandradio, soweit ich weiß, so im weitesten Sinne.
0: Und ist mit Tim brettlauf zusammen einer der ersten Podca der ersten Stunde Podcaster sozusagen. Ja, ja und Ulf Burmeier so, ja, kenne
1: ich vom Namen her.
0: Ulf Burmeier ist äh, Jurist, Anwalt aus ah. äh, Berlin. Richter sogar, Richter. Hier folgte mir mal auf Twitter. Herzlichen Glückwunsch glaube ich. Ist auch im äh, CCC irgendwie verankert ein bisschen. Ja, kluger Mensch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, was er sagt. ist. Ich habe mir äh, irgendwo schon mal reden hören in einem Podcast. Kann das sein? Oder? Der war auch schon in der einen oder anderen Sendung mal zu Gast. ja Ich weiß jetzt auch ja, nicht spontan, wo, aber die Stimme kam mir so bekannt.
1: Ja, geworden. ja. Und Philipp Banse ist ein, also ich meine, der macht das beruflich. <lacht>
0: Ja, wobei ich sagen muss, nur weil man theoretisch berufliche Radio macht, heißt es nicht, dass die Podcasts entsprechend gut sind. Da finde ich, gibt es genauso viele ja, ja. Negativbeispiele, aber äh, bei Philipp Banzer ist wirklich so Qualitätsgarant, was der anfasst. Ist, Wie ich sagen wird zu Gold, aber äh, das hat immer Hand und Fuß und man merkt, dass da viel Arbeit mhm. im Hintergrund passiert mhm. ist. Und äh, das, was da passiert, ist wirklich äh, phänomenal. Also okay. ich habe mich noch nie so gut über aktuelle politische Themen informiert geführt. Also diese ganze Brexit-Geschichte, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, okay, lese ich mal diesen einen Zeitungsartikel und dann lese ich vielleicht noch einen anderen Zeitungsartikel, der mich vollkommen verwirrt und gebe es auf und gucke wieder Game of Thrones. Äh, das wird einfach ein bisschen zusammengefasst. So, also die Faktenlage. mal, äh, ja, Es wird die Faktenlage geklärt. Wo passiert das denn heutzutage noch? Also ja, das ist, ist ja, eigentlich
1: nur so ein Meinungsgeblöcke. Ja, so, oh,
0: das ist voll blöd oder oh, das ist voll schl toll. Oh, das ja, ist ja, dieses, da wurde dann mal erklärt, ja, also es ist jetzt so: Referendum ist passiert, ist, sieht jetzt nicht so gut aus, aber das Parlament darf theoretisch noch einschreiten, beziehungsweise darf die das eben nicht umsetzen. Äh, zwei Jahre ist jetzt Verhandlungszeit, es kann verlängert werden, es kann aber früher schon äh, der Austritt stattfinden und so weiter. Das alles so Informationen, die, wo kriegst die du die muss denn? Die ja. Den musste ich mir dann das äh, EU-Austrittsdingsbums selber ausdrucken und lesen oder was?
1: Ja, diese Online-Angebote sind teilweise also wirklich. Ja, gut, aber jetzt tun wir mal. Zweifelhafter Qualität. Tun
0: wir jetzt mal nicht so, als würde das in irgendeiner Printzeitung drinstehen. Teilweise schon. Welche denn? Keine Ahnung, aber. <lacht> bestimmt gibt's aber irgendwo. das <lacht> doch irgendwo gelesen. <lacht> ja, vielleicht im Guardian oder so. <lacht> das kann sein. Ja, nicht in Deutschland. Ich habe ja zu dem Zeitung. Brexit eigentlich nur den Guardian gelesen, deshalb. Gut, das ist bestimmt ein bisschen eingefärbte Meinung, wenn man dann britische Zeitungen dazu liest, aber auf der anderen Seite. Ja, der Guardian
1: war vor allen Dingen stark tendierend Richtung Verbleiben und das.
0: Ja, die, die jüngste Folge geht irgendwie so zur Hälfte um Brexit und was ich auch äh, noch extrem positiv noch anmerken muss, ist, dass äh, das mit den Kapitelmarken zum Beispiel überintensiv genutzt wird. Also diese Sendung von letztem Freitag, 25. Juni, äh, hat 25 Kapitelmarken. Wir haben jetzt auch schon 10. <lacht> ja. Wir sind ja schon alte Hasen. <lacht> nee, aber das ist wirklich. So. Ja, ja, deshalb ist die
1: erste Kapitelmarke auch äh, mitten im Thema. Äh, <lacht> ja, aber das
0: ist halt äh, vernünftig. Ja, wenn, wenn, die strukturiert Folge, wenn, wenn du
1: strukturiert anfängst an so eine Folge und nicht einfach anfängst zu reden, so wie wir, dann geht das natürlich klar. Das bedeutet aber auch, dass sie viel Arbeit in die, in die Folgen investieren.
0: Massiv, ja. Also das, was quasi in Logbuch-Netzpolitik nicht bearbeitet wird, weil es nicht ins netzpolitische Gedöns so richtig reinpasst, mhm. das wird dann da bearbeitet. Also, also wie lang sind so Folgen? Äh, es ist sehr ist abhängig das jetzt davon. jetzt so Freakshow-Format oder? Nicht ganz, nee. Also wenn es, äh, ist natürlich auch Content-abhängig, wenn einfach nichts passiert ist, wird einfach nicht so viel geredet. Also die Folge 15 war zum Beispiel, da ging es hauptsächlich um äh, so... Ein bisschen Brexit und äh, diese Gina-Lisa-Vergewaltigungsgeschichte. Äh, äh, die war dann nur eine Stunde 15 Minuten lang. Ah. Und jetzt die letzte zum Brexit war Stunde 30 lang. Stunde 23, Stunde sie 40. Zusammen gegen also sie scheinen irgendwie so zwischen einer und anderthalb Stunden anzupeilen. Das sieht so rückblickend, ja. sind selten über anderthalb Stunden. Ja. Aber auch auf der anderen Seite, ich hätte damit auch kein Problem, wenn die länger werden, wenn sie dadurch äh, noch mehr Themen abhandeln können, weil wie gesagt, das ist alles hey. selbst so Themen, wo man eigentlich nichts mit zu tun hat und die einem auch sonst nichts sagen, plötzlich kriegt man das dann mal erklärt und stellt vielleicht, oh, das ist vielleicht interessant. Was denn? Ja, keine Ahnung, gab es äh, äh Ende der Energiewende zum Beispiel. Also wenn irgendeine Energiewende sagt, höre ich doch schon lange nicht mehr zu. Und da äh, wurde dann diese ganze Geschichte nochmal durchgekaut mit, äh, was ist jetzt eigentlich mit den Atomkraftbetreibern, was müssen die zahlen, was steht in den Verträgen und so weiter. Das ist so, also, ah, also wurden wir mal ja komplett verarscht von der, von der Energielobby. Sehr gut, das kriegst du ja so auch nicht in der Tagesschau erzählt. Ja, die Tagesschau
1: versucht ja versucht das ja nicht. Die Tagesschau versucht es ja einen Überblick zu geben, ohne jetzt so richtig in die Tiefe zu dringen. Die versuchen ja nur so quasi, die machen ja nur Meldungen. Das heißt, sie sagen ja, ja. nur so ganz grob, was passiert ist. Die sagen, geben keine Analysen oder sowas ab. Manchmal gibt es ja einen Kommentar, aber das ist schon so.
0: Aber auch nur, wenn es sonst keine Themen gab. Ja. ja, die Tagesschau war jetzt auch schlechtes Beispiel. haben wir jetzt auch haben
1: zwar schon gewisse Redaktionsstärke und
0: so weiter, um eben diesen
1: Nachrichtenbetrieb aufrechtzuerhalten, aber so die tiefgreifenden politischen Analysen, die muss man, glaube ich, woanders sich suchen.
0: Ja, da ist dann halt die Frage, wo ich empfehle, die Lage der Nation als Podcast. Ja,
1: das <lacht> ist nicht einfach, das stimmt schon.
0: Ja.
1: Die Online-Angebote sind. unterschiedlicher Qualität. In der Qualität variabel. <lacht> Wären auch immer kürzer, die Artikel, gell?
0: ja. das letzte letztes auch wieder zu irgendeinem Thema ein Artikel, ich dachte so, oh, endlich erklärt's mir mal einer. Scrollst du runter. Das äh, sind ja nur drei Absätze so. <lacht> ja, wenn überhaupt. So, unter, dem, unter der Bildunterschrift noch ein Satz und dann. War, Hallo?
1: Ja, bei der Süddeutschen muss ja richtig aufpassen, dass du nicht zu weit scrollst, das bist ja schon auf der Startseite wieder, gell? Mm. Die haben ja so ein... So ein Ding sehe dass du dann zurückgeworfen wirst. Ja, kann sein. Das hatte ich letztes Jahr. Artikel fangen sie an zu lesen, scroll runter, plötzlich bin ich auf der Startseite. Wie, hä? Das war's schon?
0: <lacht> ich dachte, das war die Einleitung. <lacht> ja, da herrscht auf jeden Fall Mangel. Also, Lager der Nation ist, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen selten sowas äh, fundamentiert, wie schwer fundamentiert sagen, selten was sowas fundiert ist. Fundamentalistisch meinst du? Ja, yeah, fundamentalistischer Podcast äh, <lacht> wird für den Heiligen Krieg geworben oder so. Was ich auch noch anmerken muss, ist, äh, dass dort äh, das äh, Hörerfeedback sehr ernst betrachtet wird. also äh, Da es ja jetzt nicht, ähm, ein Vollzeitjob ist, den die machen, hm gibt es natürlich auch das eine oder andere, was sie falsch äh, mitbekommen oder nicht richtig mm. recherchiert haben. Ja. Äh, da scheint wohl aber die Kommentarkultur so gut zu sein, dass in der nächsten Folge das alles nochmal berichtigt wird. Was äh, sonst ja auch nicht so oft passiert. Interessant. Also das hat funktioniert ganz gut. Ja. Und damit sind wir auch am Ende unserer Themenliste. Weshalb du hast jetzt noch spontan Nein. irgendwas, was du äh, Nein. Nein. einschieben möchtest. Gut. Dann
1: war das T-Zeit-Folge 137. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Weitere Informationen wie immer auf tzeit.org.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.